0: c'est bon. du bon. Allez, C'est bon. Je bon. C'est Ça va Waouh! 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 Waouh!
1: Waouh! 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 Waouh!
2: Bon bon bon. Avec Monsieur Nicolas
3: Lormo comme Semini. très bonne soirée et voilà, il faut bien rire
4: un peu. Quand je fais les annonces, quand du Christian Voilà. Ouais toi. Un peu oui. me dit.
5: Oh dit.
4: On me dit, comédie Orchestre nous on Alain,
0: Ton on me on me dit, on me
6: dit, on on essaye complètement Aujourd'hui Parce que on me je mes sourcils disparaissent un petit peu. C'est me dit,
2: on on me dit,
0: on me dit,
4: une la saison
7: comédie, au théâtre français.
4: Comédie, Épisode 1. La comédie,
7: janvier. La maison de Molière. Une émission de Geneviève Brisac et Manouchak Pachaï. Bon, attention, s'il
2: vous plaît, silence partout face au théâtre. Oui. Je Non, je vais vous voir. parce que c'est sais pas. À tout
5: oui.
7: Ce que nous allons vous raconter, c'est une histoire de théâtre, donc une histoire de magie et de faux semblants, de tromperie et d'amour joué. L'histoire tourmentée de la comédie française de 1680, date de sa fondation par décret spécial du roi, à aujourd'hui, unique troupe du service public, dirigée depuis juin 2014 par Eric Ruff.
8: La radiodiffusion française présente...
7: Les
2: grandes heures de la comédie française par Jean Valmibert.
7: Une histoire de faste et de crise De prestige et de poussière Une histoire bardée de mystères De secrets, de non-dits De légendes splendides Qui se nomment Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière François-Joseph Talma Lagrange, Jouvet, Rachel Pierre Dux et Sarah Bernard. Mais où et comment chercher Bien sûr, il y a la salle Richelieu Où il s'est passé au fil des ans Tant de choses Il y a le plateau, jardin et cours La salade, les couloirs la moquette et les tapis, les bureaux feutrés, la tradition, les coulisses, le lustre, les statues, les tableaux. C'est passionnant, comme partir vers un palais de légende ou explorer la forêt de Brocéliande. On se sent petit, on se sent minuscule. Les trois coups incarnent la tradition et en même temps le début de quelque chose, l'idée qu'on se fait du lever de rideau, du passage dans une autre dimension. Le brigadier, Puisque c'est le nom du bâton au museau de velours que l'on frappe au sol fortement, comme on fait avec les bâtons de pluie, n'existe plus.
6: On frappe lors des annonces ou lors de l'hommage à Molière, ou pour vraiment euh, est faire, parce faire que est silence. C'est
7: passé dans le langage
6: commun ouais. et que tout le monde
7: sait. Et pourtant, le brigadier ne sert plus à frapper les trois
6: coups. On les frappe encore, mais quand, quand vraiment il y a quelque chose d'exceptionnel.
7: C'est fini. L'administrateur l'a dit. Effet de réalité. Ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Nous éprouvons un violent sentiment de fragilité et de solitude. Nous ne savons par où commencer. Alors, se souvenir de ce que disait Alfred de Musset, l'auteur de Lorenzaccio et des Confessions d'un enfant du siècle, l'amoureux de la géniale George Sand et de la géniale Rachel, est un intercesseur
5: qui mérite qu'on le suive. Musset, vous savez, était un rêveur, oui, je, mais je un vrai poète, de nom, je mais
2: doublé d'un humoriste, oui. ce pas Vous connaissez oui, Très bien. Oui, oui. Alors, c'est François pirier lui-même qui va nous dire
9: Une soirée perdue d'Alfred de Musset.
7: Il faut remonter pour cela à 1955.
9: Une soirée perdue. J'étais seul l'autre soir au théâtre français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière, et nous savons de reste, que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste Ignora le bel art de chatouiller l'esprit Et de servir à pointe un dénouement bien cuit Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode Et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode Où l'intrigue enlacée et roulée en feston Tourne comme un rébus autour d'un mirliton J'écoutais cependant cette simple harmonie, et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme si fier en sa naïveté, quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quel mal gaieté si triste et si profonde, que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer, et je me demandais, est-ce assez d'admirer est-ce assez de venir un soir par aventure D'entendre au fond de l'âme un cri de la nature D'essuyer une larme Et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs Sans en prendre souci Enfoncé que j'étais dans cette rêverie Ça et là, toutefois, lorgnant la galerie Je vis que devant moi se balançait gaiement Sous une tresse noire Un svelte et charmant et voyant cet ébène enchâssée dans l'ivoire Un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire Un vers presque inconnu, refrain inachevé Frais comme le hasard, moins écrit que rêvé J'osais m'en souvenir, même devant Molière Sa grande ombre à coup sûr ne s'en offensa pas Et tout en écoutant, je murmurais tout bas Regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère Sous votre aimable tête, un coup blanc délicat se plie et de la neige effacerait l'éclat. Oh notre maître à tous, si ta tombe est fermée, laisse-moi dans ta cendre un instant ranimer, trouver une étincelle et je vais t'imiter. Apprends-moi de quel ton dans ta bouche hardie parlait la vérité ta seule passion et pour me faire entendre à défaut de génie j'en aurai le courage et l'indignation
7: faire jaillir la vérité, leur seule passion, nous avons trouvé trois guides, comme le Dante à l'orée des enfers. Il faut toujours voir grand, disait Alexandre Dumas. Notre Virgile est une femme, une Béatrice, qui eut certainement le coup frais et charmant, ainsi qu'un cerveau impeccable. Béatrice Dussan, qui signait simplement Dussan, était sociétaire, intelligente et bavarde. On lui doit d'innombrables causeries, un livre paru en 1960, des tas d'émissions sur la radio nationale, et ce mot, « immortel » et « vachard », le français, c'est une grande famille, mais c'est celle des atrides. Exagéré, bien sûr, mais excitant.
4: Au jour et aux lumières, une émission de Madame
10: Béatrix Dussard.
11: Je réponds aujourd'hui à une très longue lettre d'une de mes amies du dimanche, qui se trouve être en même temps, elle n'est pas la seule d'ailleurs, une très fervente amie de la comédie française. Elle habite à Nières et elle va bien sûr se reconnaître. D'ailleurs, elle est prévenue que je vais lui répondre. Elle me dit qu'elle va très souvent aux Français, que sa fille fait signer ses programmes, collectionne les autographes. Et enfin, voici la question.
7: Virgile nous ayant quitté, Frédéric Weisman nous accueillit dans l'immense salle Mouné-Sully. Ici, planète d'étranges fantômes. On nous avait raconté que la commandante tour était installée dans cette pièce en 1942. Fred Weisman est américain et francophile. Il se souvient du temps ancien où étudiant, il faisait la queue pour obtenir des billets à prix réduit au guichet des étudiants. Il est l'auteur d'un documentaire de référence intitulé « L'amour joué ». Nous étions vraiment sûrs qu'il allait nous guider.
12: Je crois que c'est très difficile de saisir pour euh, votre programme ou, ou pour le mien. La vie intérieure de la maison, tout, mais c'est peut-être plus facile pour vous si vous trouvez quelqu'un qui est prêt de vous parler de toutes ces choses. Euh, mais mais je, je m'en doute.
7: <rire> c'est le chemin qui est important. De toute façon, il faut bien. Oh, ça,
12: ça vous donne le chemin, vrai. mais oui. euh, vous n'arrivez jamais. Personne n'arrive jamais. oui
7: non, qui vous, frappe, vous
12: pouvez donner la suggestion que vous êtes arrivé. Si, <rire> si votre euh, programme est un euh, réussite, vous donnez cette suggestion, mais vous, 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 vous saurez très cru. bien ouais. que ce n'est pas toute l'histoire. On doit mais... penser que tout ça, c'est une blague. C'est ce un décor mmh. hein, pour vous mystifier.
7: À quel sens se vouer alors le micro s'enraye, le café se renverse, une carte informatique trépasse. Frédéric Weisman nous décourage. La salle Mounet-Sully nous est décidément hostile.
13: Mais toute
14: la troupe passe, là, vous les voyez passer. Enfin, on, ça, était tous, ils viennent on va
13: peut-être rester un petit peu.
7: Olivier Giel, le ministre des Affaires extérieures du navire, à la voix douce, des inflexions rassurantes, et c'est aussi un conteur-né.
0: Alors, nous
7: devenons les proies, des esprits qui rôdent ici, comme happé par l'histoire, par ces figures émouvantes et pourtant si largement oubliées, de Lagrange à mounet sully de La champs que tous adoraient, à Jean-François Ducy qui écrivait de fausses tragédies shakespeariennes, de Bourdet-Édouard, à Vitesse-Antoine, de Louis Jouvet à Pierre Dux, de Pierre-Aimé Touchard à Robert Hirsch, de François-Joseph d'Alma à Rachel, de Paul Claudel à Michel Vinavert, en passant par tant d'actrices, tant de metteurs en scène, tant de dramaturges et de poètes. Et puis, Louis XIV et Napoléon, les deux figures tutélaires.
11: Vous savez
8: tous que Molière mourut le 17 février 1673, après la quatrième représentation du malade imaginaire. Il était né à Paris en 1622. Et notre histoire commence... Une chose
7: est d'ores et déjà acquise. Nous sommes ici, dans la maison de Molière. C'est écrit partout. Un poclin en habit de Sganarelle nous fait la révérence à chaque tournant, nous rappelant ce que représentent pour l'esprit français les fourberies de Scapin. Molière. C'est sous ses auspices que nous jetons les amarres. Tout commence un jour d'hiver. Un jour de janvier. Les pavés de la place Colette sont luisants de pluie froide. Il fait nuit noire. Les lumières du café Nemours éclairent les visages des comédiens qui boivent une bière, avant de rejoindre les coulisses, de passer au maquillage, d'enfiler le costume de scène choisi depuis des semaines. Le 15 janvier a lieu une cérémonie peu connue à l'extérieur, c'est la salutation au patron. Elle varie selon les époques, mais elle est un rendez-vous impossible à manquer.
15: Sur la
16: scène du Théâtre français, les changements de décor sont rapides. Denis Didet achève la lecture de l'hommage
17: à Molière de Pierre Brisson et déjà les machinistes s'affairent. Il a cru aux vertus efficaces de la raison et de la vérité. Son âme ferme, intègre et généreuse nous lègue en définitive une leçon de courage. Adressons-lui ce soir l'hommage le plus rare dont puisse disposer notre époque. L'hommage dû à un homme qui jusqu'à son dernier souffle, au bout de sa dernière tâche, garda le goût de la liberté. En
7: 1946, l'hommage était solennel. Roblong et smoking dans la France d'après-guerre. Denis Diness lisait, tandis que l'administrateur Pierre Aubé présentait la cérémonie.
16: Miracle Le rideau est tombé. Sur le plateau s'organise une réception. Robes de cour, habits et perruques du grand siècle. Toute la maison de Molière est là. Mais que faisons-nous ici en veston 1946 Les traînes de velours éclatantes se prennent dans les fils de notre micro. mettez nous l'administrateur M. André Aubé prend la parole.
1: La maison de Molière tient debout. Je ne peux pas vous dire
0: euh,
1: l'émotion que j'éprouve ce soir à la sentir si grandement, mystérieusement et silencieusement tenir debout. Quelle récompense donne, mais aussi quel devoir impose le fait d'être seulement debout au milieu d'une France dévastée, au cœur d'un monde où tout s'écroule.
7: Les années passent, l'esprit et le ton changent. Le doyen Jean Yonnet parle. Il annonce les deux textes qu'il va lire.
1: Monsieur le doyen, la Société des comédiens français va célébrer Molière et j'aimerais que vous nous disiez dans quel esprit va se
4: passer cette soirée. Eh bien, euh, l'esprit est très simple. Nous fêtons tous les ans l'anniversaire de Molière, qui est le patron de notre maison. Cet hommage consistera en la réunion des sociétaires et des pensionnaires sur le plateau de la comédie française, entourant le bus de Molière. Et personnellement, en tant que doyen, je dois lire deux textes, l'un de Pierre Brisson, l'autre de Jouvet, honorant Molière.
7: On est en 1953. Louis Jouvet lit. On reconnaît immédiatement ses accents.
4: Le jour que l'on devait donner la troisième représentation du malade imaginaire, Molière se trouva tourmenté de sa fluxion beaucoup plus qu'à l'ordinaire, ce qui l'engagea de faire appeler sa femme, à qui il dit, en présence de baron, Tant que ma vie a été mêlée également de douleurs et de plaisirs, je me suis cru heureux, mais aujourd'hui que je suis accablé de peine sans pouvoir compter sur aucun moment de satisfaction et de douceur, je vois bien qu'il me faut quitter la partie. Je ne puis plus tenir contre les douleurs et les déplaisirs qui ne me donnent pas un instant de relâche. Mais ajouta-t-il, en réfléchissant, qu'un homme souffre avant que de mourir. Cependant, je sens bien que je finis. La Molière et Baron furent vivement touchés du discours de M. de Molière, auquel ils ne s'attendaient pas, quelqu'un commodé qu'il fût. Ils le conjurèrent les larmes aux yeux de ne point jouer ce jour-là et de prendre du repos pour se remettre. « Comment voulez-vous que je fasse ?» leur dit-il. « Il y a cinquante pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre. Que feront-ils si l'on ne joue pas Je me reprocherais d'avoir négligé de leur donner du pain un seul jour, le pouvant en faire absolument. » Les comédiens tennent les lustres allumés et la toile levée précisément à 4 heures. Molière représenta avec beaucoup de difficulté et la moitié des spectateurs s'aperçurent qu'en prononçant Juro dans la cérémonie du malade imaginaire, il lui prit une convulsion. Ayant remarqué lui-même que l'on s'en était aperçu, il se fit un effort et cacha par un rire forcé ce qui venait de lui arriver.
7: Ce texte si beau et lu chaque année par des acteurs différents, avec plus ou moins de concentration et de conviction. En témoigne Louis Seigner, doyen, dix ans après, cette fois-ci au téléphone, car déjà on faisait des interviews téléphoniques. Il répond à un journaliste intimidé.
2: Allô, allô, Monsieur Louis Seigner. Oui. Bonjour Monsieur, ici le journal de Paris, Île-de-France de la RTF. Je vous téléphone car ce soir. Euh, il y a un hommage rendu à Molière, euh, pour, euh, à l'occasion de l'anniversaire de Molière, oui. de la naissance de Molière. Oui. Euh, il y a, je crois, le mariage forcé et le malade imaginaire. Oui. Et je suis venu vous demander à vous, qui êtes le doyen de la comédie française, de me dire quelques mots à ce sujet. Ah, écoutez, vous savez que chaque année, on célèbre cet anniversaire à la comédie française. Oui. et que toute la troupe se réunit autour du buste de Molière à la fin de la représentation. C'est cela. Alors, les, les années euh, se succèdent, mais on ne joue pas toujours obligatoirement la même œuvre. On joue chaque année une œuvre supplémentaire différente, n'est-ce pas
18: Mais oui. en général, c'est
2: le malade imaginaire parce que euh, il est l'anniversaire de la mort de Molière. Combien de fois avez-vous joué le malade imaginaire, Monsieur Seigneur Oh. Déjà, je ne sais pas, moi, 150 ou 200 fois. 150 ou 200 fois, et chaque fois, vous y éprouvez le même plaisir. Ah oui, oui, je pense bien. On y trouve <rire> toujours du nouveau, vous savez. Oui. Ce soir, je crois qu'à l'issue de la représentation, c'est Monsieur Jean Marchin qui prononcera l'hommage à Molière. Je dirais que ce pas un hommage. On lit simplement la, la, la page de Grimaret concernant la mort de Molière. Oui. Et c'est cet événement-là que...
12: Euh, des grilles
2: récit euh, de Grimard, hein Monsieur Seigneur, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Alors, merci,
7: merci. se prend les pieds dans le tapis. Naissance, anniversaire, mort, un oui-oui pas convaincu à la pensée de ces centaines de fois où il a joué Argan. Yoro, Yoro, Yoro. Et eh oui, les doyens sont parfois fatigués.
14: Gérard Giroudon est le doyen de la troupe. C'est le Molière d'aujourd'hui.
7: Gérard Giroudon est un doyen en pleine forme. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il soit le plus vieux. C'est simplement le plus anciennement membre de la société, le plus ancien sociétaire, numéro 469.
0: Moi, j'arrivais au début, quand j'arrivais, j'étais euh, mort de trouille. Oui. J'étais au fond, euh, je disais ma petite phrase. Et encore, mais les premières fois où je suis venu, on ne disait pas de phrase, il n'y avait pas de phrase. Euh, on saluait
7: simplement Non,
0: non, il y avait l'administrateur ou le doyen ou la doyenne qui disait un texte sur Molière. Et on était tous là, on saluait, on ne on bougeait, on bougeait pas. On oui, était... Était moins des Alors, les, les soci... grands sociétaires étaient devant. et
7: Les petits derrière.
0: C'est pour ça je vous dis j'étais derrière, oui. Petit pensionnaire voilà. Françoise Gillard.
8: Vous êtes à... Françoise Gillard.
7: Roxane fragile, sensible, subtile, montre combien cette cérémonie est un symbole. Un symbole du temps qui passe avec ses rides de secrets.
8: Oui, c'est le costume de, de Roxane, un des costumes de Roxane que je joue en ce moment. Magnifique costume de Christian Lacroix. Ben, moi, je me souviendrai toujours de, de mes premiers parce qu'en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup d'anciens comédiens qui ne sont plus là, comme François Seignet, Catherine Samy. Et je me souviens quand moi j'étais toute jeune, donc j'étais vraiment dans les premières lignes qui ont très salué. Je me souviens toujours de l'émotion que m'avait provoquée cette dernière ligne avec toutes ces grandes personnalités qui faisaient l'histoire de cette maison et qui étaient nos aînés et pour qui moi j'avais un, un profond respect justement parce que c'était des aînés qui transmettaient Dominique Constanza, sur cette mu mu musique de Lully, souvent qu'on met du bourgeois gentilhomme, et je me souviendrai toujours de cette image, de, de ces anciens qui venaient saluer, qui étaient mes aînés et ça c'est quelque chose que je n'oublierai pas parce que maintenant le temps passe, donc c'est moi qui deviens petit à petit aînée c'est vrai que vous
7: êtes
19: une vraie grande aînée <rire> oui, non,
8: mais quand même, on se rend compte qu'en fait les fils, ouais, ben, on, 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 voilà, on recule dans les fils si je puis dire, parce qu'on commence à, à saluer de plus en plus tard dans, dans la succession des fils c'est drôle, c'est euh... une vraie
7: idée du temps ça quand même. Oui.
8: Et ça c'est une notion et chaque fois l'hommage je me dis ah oui le temps fait que ben voilà le temps la trouve voilà. les nouveaux les, les nouveaux deviennent les anciens mmh. les anciens ne sont plus là mais sont encore à, là à travers nous parce qu'on s'en souvient à chaque hommage je repense à cette file mmh.
10: c'est le seul moment de l'année où a priori se retrouve, euh... on se retrouve tous mmh. c'est très sympathique et en même temps un peu aussi un peu émouvant je, je me souviens de la Michel première Michel
7: et Palais Lupien
10: où j'avais été assez ému je dans ton costume je de Cyrano Participer à ce, cet événement. Quel hommage à Molière. Et en plus de, se, de tous se retrouver. Euh, ça, c'était très émouvant. Oui, oui, oui. Puis vous allez voir sur scène aussi de, de tous se
12: retrouver. C'est chouette. Hein.
10: Et vous voilà. avez choisi
7: une phrase de Cyrano, alors
10: Ah non, Molière, obligatoirement. Ah bon Ah oui. Le cahier des charges, c'est de citer mmh. une phrase la plus courte possible d'une <rire> des œuvres de Molière.
5: Et vous, vous avez choisi quoi
10: Ah je ne vous dis pas. Oui, ah, C'est un en secret. Thérapie, bah, en... Vous le verrez un en secret, direct. Oui. Ah, C'est un secret de polichinelle. Ça. Mais, <rire> mais euh, non, non. Peu
5: Peut-on
20: trouver en moi quelque chose à redire
1: La soirée commencera par la présentation de l'Arpompi de Versailles dans la mise en scène de Pierre Dux, cet Appompier de Versailles qui évoque Molière dans sa vie de directeur de troupe. Et, et je voudrais savoir Georges Chamara, quels sont les principaux interprètes de la pièce
21: oui. C'est le seul document d'ailleurs qui nous permet de pénétrer directement dans les coulisses à l'époque de Molière. On a vraiment l'impression d'y être. Euh, nous aurons tous les chefs d'emploi qui ont déjà joué les rôles, euh, qui reparaîtront dans leurs personnages. Nous aurons le doyen Jean Yonnel, nous aurons Berthaud, Jean Meyer, Jacques Charon, Jean Piat, René Faure, Micheline Boudet, Lise Delamare, Marie Sabouret, Denise Noël et même d'autres sociétaires qui ont accepté pour la circonstance de jouer des rôles de très
1: peu d'importance. Mais qui rendront ainsi
9: hommage à leur patron.
7: Place aux acteurs de 2016. Il n'y a plus de chef d'emploi, les fils se constituent, les jeunes devant, les anciens derrière. Une chaîne humaine. Simoul et Tsingoulis, comme dit leur devise, un pour tous, tous pour un, ensemble et chacun pour soi. À Jean-Pierre et Micheline Boudet ont succédé les grands d'aujourd'hui et les nouveaux aussi. Voici la Benjamine, Pauline Clément, qui vient d'entrer. Elle ressemble à une lycéenne. Je me sens
1: pour vous de la tendresse et après mes chevaux, vous êtes la personne
13: que j'aime le plus. Au monde.
7: Rebecca Marbert et Célimène. Elle évoque ici ce dont ils parlent tous, la solitude qui étreint le nouveau venu face à cette troupe la une effraie, de 20 ans. Didier Sandre est un pensionnaire tout récent, lui aussi, et il en joue, avec son élégance coutumière, dans son splendide costume blanc.
6: C'est un étrange fait du pas que vous prenez à me toujours jeter mon âge au nez. Car
7: <rire> Daniel Lebrun, pensionnaire, s'amuse avec grâce en débutante que tout le monde admire.
6: Aimez-moi,
5: soupirée, pour mes
7: Noam Morgenstern, pensionnaire, est un type angoissé. Mais ne le sont-ils pas tous par définition Alors il galège.
14: Je crois être en état de pouvoir faire naître une passion assez forte. Et je me sens pour cela assez de beauté, de jeunesse et de qualité. Mon Dieu, merci.
7: Et Nazim Boujna, pensionnaire, ramasse la mise.
16: C'est-à-dire ah, que je suis amoureux d'elle.
7: Dakaris Sangaré, 523e sur cette mais vu les choses à distance.
0: De la moindre vétille, il fait une merveille.
7: Pierre-Louis Calixte s'essaye au libertinage.
0: Les
22: femmes
0: sont plus
16: chastes des oreilles que de tout le reste du corps. Tandis
7: que Jérôme Pouly, sociétaire, s'avance en barbouillé jaloux. Il est irrésistible.
4: Il faut avouer que je suis le
9: plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme. <rire> Qui me fait enrager. Il faut pourtant la punir. Si je la tuais.
7: À quoi pensait Florence Viala en choisissant cette phrase de Scapin, une des plus reprises dans la vie de tous les jours Mais
16: que diable allait-il faire
7: dans C'était-ce à son mari, embarqué comme capitaine du navire, ou à autre chose Les phrases sont par principe à double sens, au moins. C'est un soir de fête, ce 15 janvier, pour une troupe contente d'être réunie et qui s'amuse à faire rire la galerie.
6: Je veux -tu que je te baise
7: ?» Gilles David, Sociétaire. Non. Nicolas Lormont, sociétaire.
20: Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître.
7: Hervé Pierre, sociétaire. Un solitaire intempestif, drôle et grave.
12: C'est à vous de rêver.
7: À qui ces lunettes donnent un rôle de personnage de Tchekhov, de si ce n'est de Tchekhov lui-même.
23: vous, il est faux que songe son mensonge.
7: Il a tout joué. De Lagarce à Ibsen, de Planchon à Duras, et cette saison, il est un burus bouleversant et un Hatch terrifiant dans la mer de Bonde. Chaque année, la on salue le nouveau sociétaire nommé au comité société. de décembre. Cette année donc, c'est Roméo, est Roméo est qui est une fille. L'ancien et le nouveau, la tradition, le changement et la tradition, c'est ce qui s'interprète ici. Comme le soulignait la sauvage sauvageonne Françoise Gillard. En
0: 1953,
7: le nouveau du jour se nommait Michel Galabru.
1: Oui, et vous donnez enfin l'occasion à un jeune de faire ses débuts officiels Je donne... dans le rôle de Dandin à oui. Michel
21: Galabru. J'ai choisi Galabru car il y a aussi cette petite particularité, c'est que, que le rôle a été joué très souvent par de très grands comédiens et qui ont remporté de notables succès, bien sûr, mais qui peut-être euh, n'avaient pas l'âge de leur personnage. Et Galabru, lui, a exactement l'âge du personnage. Il en a également le physique, euh, il en a les moyens, n'est-ce pas euh, Évidemment, euh, peut-être euh, faut-il lui faire confiance, euh, parce qu'il aura besoin de s'installer dans le personnage. Mais enfin, je dois dire que dès à présent, n'est-ce pas l'impression qu'il nous fait à tous est excellente.
16: Ce qui a fait le prestige indiscutable de la comédie française, c'est qu'elle a été, à ses grandes heures, une maison de maîtrise. Non pas une société de vedettes, mais un incomparable atelier où de très bons artisans qui connaissaient bien leur métier surent travailler pour le plaisir, sous l'œil de maîtres exceptionnels. Un vinyle de
7: 1956, le doyen Georges Leroy a des accents de chasseur de tête, ou plutôt l'accent du chasseur d'âme. Bien sûr, l'époque n'est pas exactement à la légèreté. Grande date, grand moment... Mais le fond, en fait, n'est pas très différent. Ce sont les intonations, le style qui diffèrent, comme les voyelles ouvertes, les syllabes appuyées de ces souvenirs de la comédie française.
16: À l'automne de 1904, je devins élève du conservatoire et choisi par Maurice de Ferrodi. Ce fut une grande date dans ma petite existence. Ferrodi venait de jouer triomphalement Isidore le chat dans Les affaires sont les affaires de Mirbeau.
7: Georges Leroy
16: fut le professeur d'une très
7: grande génération de comédiens, celle des Robert Hirsch des Micheline Boudet. Il a été le disciple de Férodie et du Grand Samson lui-même, qui était professeur de Sarah Bernard.
16: Un beau matin de la mi-février 1907, trois minutes avant 10 heures, on ouvrit tout grand le portail qui donnait sur le Faubourg Poissonnière. Et les élèves qui se trouvaient là virent entrer pour la première fois la voiture à deux chevaux de Sarah Bernard. Elle venait faire sa première classe. De cette voiture, pour laquelle on avait ouvert exceptionnellement les deux battants du grand portail du Faubourg Poissonnière, descendait la même actrice illustre qui, à l'étranger, avait été fêtée hier encore comme une impératrice et dont de jeunes admirateurs avaient osé dételer les chevaux pour prendre leur place au timon de son équipage. Et il y avait une dizaine d'enfants, garçons et filles, qui regardaient le cœur un peu battant cette triomphante prêtresse de la poésie universelle qui commençait à monter l'escalier de gauche sous la voûte pour leur faire la classe. Elle avait un grand chapeau, un manteau de fourrure de chinchilla probablement. Elle entra dans la grande salle de cours on nous présenta cette sorte de reine que le destin nous donnait comme maman pour quelques mois. Ceux qui l'accompagnaient lui couvrirent les jambes d'une vaste couverture semblable à son manteau, tandis qu'elle posait sur la table ses petits objets personnels. Qu'allait donc nous dire cet artiste, à proprement parler, incomparable, dont le génie était évident, et pour qui la fortune et la renommée semblaient avoir renversé toutes leurs bornes ordinaires, une incarnation de la poésie même, dans ses aspects les plus sublimes, était là, devant nous, pour nous. Comment donc allions-nous discerner là, de près, les quelques secrets qu'elle possédait seule et qui depuis quarante années faisaient d'elle la tragédienne admirée de l'univers
7: Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. Le 1er septembre 1862, jour de mes débuts, je me trouvais plantée rue faux devant les affiches des théâtres. Elles occupaient alors un grand emplacement au coin de la rue faux et de la rue Saint-Honoré. Il y avait sur l'affiche de la comédie « Début » de Mademoiselle Sarah Bernard. Je ne sais combien de temps j'ai resté ainsi attirée par les lettres de mon nom, mais je me souviens qu'il me semblait que chaque personne qui s'arrêtait me regardait, et après avoir lu l'affiche, je me sentais rougir jusqu'aux oreilles. Enfin je me rendis au Théâtre Français à 5 heures. Quand l'avertisseur cria qu'on allait commencer, une sueur froide me saisit de la tête aux pieds. Je faillis m'évanouir. Je descendis, tremblante, détubante, claquant des dents. Et quand j'arrivai sur la scène, on levait le rideau.
17: Rideau. Rideau.
7: Ce rideau qui se levait lentement, solennellement, me semblait le voile déchiré qui me laissait entrevoir mon avenir. Une voix douce et grave me fit retourner. C'était Provost, mon premier professeur, et Samson était là aussi. Je crois même qu'il jouait ce soir-là une comédie de Molière. Ces deux hommes si différents, Provost grand, cheveux d'argent en coup de vent, masque d'un polichinelle, et Samson petit, pincé, propret, les cheveux blancs lumineux en bouclettes serrées et tenaces, ces deux hommes, s'y dans un même sentiment de protection pour ce pauvre être fragile, nerveux et si plein de foi, car tous deux savaient mon ardeur au travail, ma volonté tenace qui luttait sans cesse contre ma faiblesse physique. Ils savaient que ma devise, quand même, n'était pas un fait du hasard. Son son et provo essayaient de me donner du courage par ce récit, mais le sang me bourdonnait aux oreilles et je n'entendais rien. J'étais entré à la comédie pour y rester toujours. J'avais entendu mon parrain expliquer à ma mère les diverses étapes de ma carrière, la petite touchera tant, les cinq premières années, et puis tant après, et enfin, au bout de trente ans, elle aura la pension de sociétaire, si elle le devient, ce dont il semblait douter. Ma sœur Régina fut la cause du petit drame qui me fait quitter la comédie. C'était l'anniversaire de Molière. Tous les artistes de la grande maison devaient, selon la tradition, venir saluer le buste du génial écrivain. C'était la première fois que je paraissais à une cérémonie et ma jeune sœur, qui m'avait entendu parler de cela à la maison, m'avait supplié de l'emmener. Toute la comédie était réunie dans le foyer, hommes et femmes, en costumes différents, mais tous revêtus du fameux manteau de docteur. Et tout le monde se pressa dans le couloir des bustes. Tu es super. Je tenais ma petite sœur par la main. Devant nous, marchait la très grosse, très solennelle Madame Nathalie, sociétaire de la comédie, vieille, méchante, hargneuse. Régina... Voulant éviter la queue du manteau de Marie Royer, monta sur la traîne de Nathalie. Celle-ci se retourna et brusquement poussa l'enfant avec tant de violence qu'elle alla s'écraser contre une colonne supportant un buste. Régina poussa un cri et revint vers moi. Méchante bête, m'écriai-je en me jetant sur la grosse dame, et au moment où elle allait répliquer, je lui collai une paire de gifles. J'étais sans conscience bien nette de ce que j'avais fait, mais mon instinct m'avertissait que j'allais le payer cher. Le lendemain, je recevais une lettre de l'administrateur, me priant de passer à une heure à la comédie, pour affaire, me concernant personnellement. À une heure précise, je me faisais annoncer dans le cabinet directorial, « Monsieur Thierry, très froid, le nez plus congestionné que jamais et l'œil plus sournois, me fit un mortel sermon, blâma mon indiscipline, mon manque de respect, ma scandaleuse conduite, et finit sa piteuse harangue en me conseillant d'obtenir mon pardon de Madame Nathalie. »« Vous allez faire vos excuses, et si elle consent à vous pardonner, le comité jugera s'il y a lieu de vous imposer une amende ou de résilier votre engagement. »« Eh bien, mademoiselle, » dit sèchement Monsieur Thierry, car je le regardais sans parler. « Ah oh non, monsieur, n'appelez pas Madame Nathalie, » dis je ne lui demanderai pas pardon, je veux résilier, je veux quitter, je veux résilier tout de suite. » Comme chaque année, dit Sarah Bernard, le 15 janvier, tout le monde est en pèlerinage. On transporte l'objet du culte. La tâche incombe au tapissier. C'est chez Stéphane Beaugrand qu'il est conservé.
4: C'est nous les gardiens du buste de Molière. Ça fait partie de nos attributions et on garde ce buste chez nous. Et comme ça, il est protégé. Il est à demeure ici en disponibilité pour qu'il veut, qu'il souhaite, pour les prêts, pour. Etc. Mais il reste ici.
7: Vous le prêtez oui,
4: oui, régulièrement, euh, aux différentes demandes.
7: Le fameux buste de Molière est sur la scène à la fin du 15 janvier. Tout le monde veut y assister, même si les places coûtent double. Et aujourd'hui, on vient faire un selfie.
13: Elle Mesdames et Messieurs,
7: je vous dis très simplement merci
13: d'être venus m'assurer par votre présence que dans l'une des institutions dont notre pays a le plus de raison de s'enorgueillir, il y a encore des traditions
7: qui ne se perdent pas.
22: Merci, merci beaucoup. Donc on passe devant, alors je fais quelques pas commentaires, quelques bustes. Le, buste, le fauteuil de Molière. Ah.
7: D'habitude, euh, on sort le fauteuil sur la place. C'est un toujours, objet fétiche. Euh, c'est le fauteuil de Molière. Le fauteuil de Molière, dans sa, dans sa cage dans sa cage de verre. Ben, c'est un,
13: voilà, un objet euh, un fétiche. Quoi. Ouais, un objet, si euh... vous, <rire> voulez. oui, c'est ça, exactement.
12: Molière, euh, oui, vous savez, il reste
16: ce qu'on appelle le patron. Quoi.
7: Yves Gasque, Société Honoraire. Molière un jour,
16: Molière toujours. Ce qui faisait un peu sa spécificité, c'est qu'autrefois on, on jouait surtout du Molière. Et plus maintenant. On joue toujours du Molière,
23: tous les ans il y a au moins un Molière à l'affiche. Mais euh, il n'est plus l'exclusivité le, comédie française. Oui, ce, ce mot Molière est à la fois un symbole, c'est un, un rendez-vous, c'est la place commune ici. Euh. Bon, moi, j'ai l'impression que quand je suis entré, c'était pas tellement... Euh,
7: Denis Podalides, je, sociétaire.
23: C'est avec le temps, d'ailleurs, en fait, que j'ai relu beaucoup, lu et beaucoup relu Molière. Mais je crois que quand je suis entré, je l'avais, dans le fond, assez peu travaillé. J'ai l'impression même qu'au conservatoire, c'est pas mes meilleurs souvenirs donc c'était euh,
7: je... une dimension scolaire vraiment scolaire alors quoi. ça par
23: contre moi j'adorais la dimension <rire> scolaire j'adorais lire dans les classiques Larousse, j'ai adoré le théâtre j'ai adoré faire du théâtre à l'école quand j'étais petit je me destinais à être professeur peut-être plus qu'acteur ou metteur en scène Et euh, donc j'avais une une espèce de pratique scolaire du fait aussi que j'ai beaucoup fait d'ateliers, au lycée, que j'adorais ça et que j'y étais particulièrement heureux. Et dans, là j'avais joué Les Précieuses Ridicules, j'avais joué Tartuffe, alors là j'avais un rapport à Molière. Non, ça c'est curieusement au conservatoire et aussi à la découverte d'autres auteurs et d'auteurs contemporains notamment... Et puis, avec le temps, j'ai beaucoup relu, parce que j'en ai joué. Je, je, dans mon deuxième ou troisième spectacle, ici, c'était le, « Les Faubrées de Scapa ». Puis j'ai adoré la pièce. J'ai adoré. Je l'ai relu et j'étais absolument fasciné parce que le texte avait de, de vivant. Les possibilités qu'il y avait dans ce texte, les possibilités de jeu, la... La, la drôlerie, euh, l'énergie qu'il y avait dans ces textes là et à partir de là j'ai eu une lecture assez courante euh, euh, régulière de, de j'ai du tout au fil des années lire plusieurs fois tout euh, je, il m'arrive de lire une pièce comme ça par, par pur plaisir. Je, je cherche même si à chaque fois parfois j'ai quand même un doute je me dis mais est-ce que ça aujourd'hui est-ce que c'est encore possible par exemple des, des, peu de ce qu'on dit des petits Molières par exemple je relisais le dépit amoureux ou l'étourdi les amants magnifiques ou des choses comme ça et je me pose toujours cette question là quand même que je ne me posais pas dans la, dans la jeunesse où, où j'avais cette fascination de l'inactuel et de l'intemporel euh, aujourd'hui j'aurais beaucoup plus le, la question de, de ce que ça nous dit encore parce qu'ici on peut très très vite se dire bon je joue Tartuffe « Je joue dans Tartuffe ». C'est le cas d'ailleurs. C'est le cas d'ailleurs. Oui. Et on se dit, c'est drôle, cette phrase a dû être dite de, depuis 1680, nombre de fois par des acteurs, « Je reprends Tartuffe, je joue encore Tartuffe ». Comment faire pour qu'une euh, interprétation ou un spectacle ait quand même, un, à partir de son sens premier, disons à partir d'une lecture... Euh, Fondée, une lecture analytique même de la, de la pièce, comment en même temps faire que ce sens est une, une vibration euh, euh, actuelle pour le coup, contemporaine.
5: Clément Hervieux-Léger, sociétaire. J'ai monté trois Molières de suite, euh, deux ici, La Critique de l'École des Femmes et, et, et Le Misanthrope, et puis je viens de monter euh, Monsieur de Poursoniac euh, avec Les Arts Florissants et La Compagnie des Petits Chants qui est la compagnie que je dirige par ailleurs. Molière nous parle du groupe comme personne. C'est-à-dire que Molière... Euh, nous parle de, de notre capacité ou non à vivre ensemble. Et aujourd'hui, on ne cesse de nous parler de ce vivre ensemble. Euh, S'interroger là-dessus en passant par les grands auteurs, je trouve que c'est beaucoup plus fort que, que beaucoup de, de, de gloses peu intéressantes, ouais, à mon goût. Euh, voilà. et, et moi, mon premier souvenir ici, c'était l'anniversaire de mes dix ans, emmené par mes grands-parents pour voir le Bourgeois Gentilhomme monté par Jean-Luc Boutet, mais je m'en souviens comme si c'était hier... Hein. C'est, je pense, mon premier souvenir de spectateur, et il est dans cette maison.
0: Eh bien,
2: monsieur, qu'est-ce Me ferait-vous voir votre petite euh,
13: drôlerie
1: <rire> Comment quelle petite drôlerie
7: et... Encore aujourd'hui, des parents, des marraines emmènent les enfants voir le bourgeois gentilhomme, même si ce n'est plus celui de Jean-Luc Boutet. Et cela déclenche parfois des vocations. La transmission, c'est cela aussi. Oula
8: mais la que monsieur
7: François Gillard n'a pas entendu le mais de laquais. Je
8: suis entré directement à la comédie française, finalement, dans, dans cette maison dont je ne connaissais rien si ce que j'avais une prof de français qui était amoureuse de Molière et qui nous disait toujours, il y a un endroit à Paris où il y a un buste que les acteurs caressent, le buste de Molière. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici, j'ai cherché le buste. Et d'ailleurs, je dis toujours à ma prof, chaque fois que je passe, je le caresse, mais en souvenir de vous.
7: Et vous la voyez encore Oui,
8: je lui ai écrit encore. Et, et, et donc, c'était pour moi un endroit totalement inconnu. La troupe, l'alternance, les trois salles, le, le répertoire. Je ne savais pas où j'entrais.
7: Céline Samy, sociétaire, évoque, elle, l'unique amour de sa mère, Catherine
13: Maman, elle allait rester parce que je, je, je pense que profondément, elle était amoureuse de Jean-Baptiste Poclin. Ce n'est pas mon père, ça il faut le savoir. <rire> Mais elle a toujours dit que le seul homme réel de sa vie, c'était lui, mmh. c'était Monsieur Molière. Donc il y a quelque chose voilà, d'amour. Euh, et maman, je pense, ayant connu la guerre, euh, avait besoin de stabilité. Et, et cette maison, malgré beaucoup, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas à vie ici, qu'on est re, repositionné en question chaque année a réussi à traverser comme ça des, des événements, des vents, des trucs, et est resté comme une grande amoureuse ici. Je me souviens d'une classe qui est venue euh, voir, je ne sais plus quelle pièce, euh, en rentrant le soir dans le métro, euh, le professeur était là avec cinq jeunes élèves, et, et, et il disait, bah, il travaille ce texte, c'est un texte plus ou moins pas contemporain, mais enfin voilà, entre les deux, et, et, euh, il, disait, et il travaille aussi le Georges Dandin de Molière, et les filles ont fait... Oh, Molière, quelle horreur J'ai failli leur retourner la tête dans l'autre sens. Je te prends la tête, je te tourne la tête dans l'autre sens. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe J'ai dit, mais tu, 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 tu ne vois pas comment les phrases sont... Si c'est beau, tous ces mots quand elle était doyenne, c'était incroyable parce que c'était vraiment... Euh, elle représentait tellement cette maison de, de, de part... Euh, Florence Viala, sociétaire. Euh, alors c'était... Bon, évidemment, c'est la ruche, donc c'était vraiment la reine. Et effectivement, sa fille le dit bien, c est, c est, elle parlait de Molière. Molière, on se moquait même d'elle parce que dès qu'elle pouvait, elle disait Molière, Molière, Molière. Les bras écartés comme ça. Euh.
7: Pour Clément Hervieux-Léger, ce qui se joue, c'est l'incarnation ordinaire du temps qui passe. Un jour... Vous cessez de jouer les jeunes premiers. C'est un tricotage subtil de tradition, de modernité. La transmission passe par des chemins complexes, les tableaux dans les escaliers, une porte qui claque et parfois par le corps même des comédiens. De
5: nouveau arrive, le temps passe, le théâtre continue. C'est une légende, c'est pas que la légende parce que c'est quelque chose de très concret l'histoire de cette maison et je crois que si on ne comprend pas la maison dans son mouvement historique, dans son dans ce, dans ce mouvement-là en avant aussi avec avec les révolutions, je parle artistique, hein, avec les révolutions artistiques, avec les retours en arrière, avec les moments de ou au contraire où on a été de, de de grand conservatisme. Enfin, si on ne comprend pas les mouvements de cette maison, je pense que c'est très compliqué en fait d'avoir une vision un peu plus large que simplement de se dire qu'est-ce que je joue demain. Enfin voilà. Or, cette maison, elle vous rattrape tout le temps, l'histoire de cette maison. D'abord parce qu'ici, les étages n'ont pas des numéros, mais des noms d'acteurs, le foyer, la grange. Et puis, quand vous descendez de votre loge au plateau, par les escaliers, croisez les portraits des uns et des autres. Et c'est une maison pleine de fantômes. C'est ça aussi qui, je pense, donne ce sentiment si particulier quand on est dans la salle Richelieu, qui n'est pas un théâtre comme les autres. Parce que c'est un théâtre où, où, en fait, il y a une sorte de transmission continue. Mais quand de temps en temps vous jouez un spectacle et que vous jouez le rôle de quelqu'un qui est lui-même dans la distribution mais qui simplement maintenant joue le père alors qu'il jouait le jeune premier, enfin ça c'est une chose bouleversante et de l'histoire en marche aussi parce que finalement les choses elles se transmettent comme ça et vous ne pouvez pas à un moment vous-même vous projeter. Et, et moi-même là quand je dirigeais Louis Arendt dans Acast ou Christophe Montenez quand il l'a repris, alors que le dernier, l'avoir joué sur ce plateau, c'était moi. Ça fait un drôle d'effet. C'est très, euh, très troublant. C'est oui. l'essence de l'incarnation, oui. je pense. C'est-à-dire oui. que du coup, il y a cette chose qui est une question que se pose toujours le comédien. Est-ce qu'on va vers le rôle ou est-ce qu'on amène le rôle à soi Mais là, c'est les rôles qui, font, qui sont des, des traits d'union aussi entre nous. Donc le rôle devient, devient une, une entité très voilà. concrète. C'est-à-dire que oui, vous le prenez, vous le passez. Et vous avez ça aussi avec des gens qui ne sont plus là. Et ça c'est très fort aussi. Moi je sais, alors je pense que tout le monde ne le fait pas, mais que je, je ne peux pas jouer un rôle dans cette maison sans savoir qui l'a joué avant moi. Parce que ça me fascine. Et, et on parlait tout à l'heure de la difficulté parfois à rentrer en scène. Moi je trouve que la grande force de, de cette maison, c'est que hum, cette histoire-là, en tout cas cette lignée, c'est aussi ça qui vous pousse. Ce qui est très drôle aussi quand vous jouez les jeunes premiers de Molière, que vous vous rendez compte que tout à coup, vous ne cessez de jouer les rôles que jouait Lagrange dans, dans les productions. Vous vous rendez compte que finalement, oui, l'idée d'emploi, elle, elle demeure va. parce que mmh. tout à coup, ah, ben, ça a été créé par Lagrange et puis après, on vous, vous bascule dans une autre production, dans un autre Molière et puis, et c'est à nouveau Lagrange. Bon, ça c'est merveilleux. Donc cette transmission, elle est, elle, est, elle est très importante. Et si Clément Hervieu-Léger se
7: prend pour Lagrange, nous comprendrons bientôt pourquoi. Bertrix Dussane, elle aussi, aime faire revivre le passé. Les morts ne sont jamais morts, semble-t-elle dire.
6: Au jour et aux lumières.
11: Entre deux séances des concours d'entrée du conservatoire, cet an dernier, une jeune candidate m'a posé une question à laquelle je veux répondre au micro parce que je pense qu'elle n'est pas seule à avoir cette curiosité. Elle m'a dit, voyant le buste de Jouvet qui est dans notre vestibule, « Oh, madame !» Est-il possible que vous nous parliez un jour de Jouvet, nous, à nous qui ne l'avons pas connu Eh oui, c'est déjà loin, Jouvet est mort il y a cinq ans, et puis il y a eu avant cela la coupure de la guerre, sa longue absence de 40 à 45. C'est donc à nous d'essayer de vous faire un peu revivre Jouvet, à vous les jeunes, car il mérite de rester vivant parmi nous.
7: Jouvet est mort, mais Molière est bien vivant. Il rayonne de par le monde, il revit à travers le roman de Bulgakov, Monsieur de Molière
17: ». Sur la vie de Molière, ou plutôt sur un épisode que Bulgakov a traité à sa guise, en visionnaire et en persécuté, lui qui subit pendant des années la loi de silence que la littérature officielle soviétique fit peser sur son œuvre, il s'identifia à Molière. Boulgakov n'a guère eu le souci de respecter la vérité historique, mais plutôt, comme je vous le disais, de s'identifier à Molière, Molière comme lui auteur dramatique, et représenté comme un révolté et un contestataire génial.
24: Certaines sages femmes qui avaient appris son art à l'hôtel de Notre-Dame de la Pitié, à Paris, sous la direction de la célèbre Louise Bourgeois, aida... Le 13 janvier 1622, la charmante dame Poquelin née, Cressé, a mettre prématurément au monde un premier enfant de sexe masculin. J'ose affirmer sans risque d'erreur que, si j'avais réussi à expliquer exactement à la digne accoucheuse qui elle mettait au monde, sous le coup de l'émotion, elle eût peut-être causé quelques préjudices au petit être, et, à travers lui, à la France entière. Imaginez la scène. Je porte un habit aux poches immenses. Dans ma main, une plume d'oie et non de vulgaire méta. Devant moi, brûle des bougies de cire. Et j'ai la cervelle tout échauffée. Madame, lui dis-je, soyez prudente en le prenant dans vos bras. N'oubliez pas qu'il est né avant terme. Sa mort serait une perte irréparable pour votre pays. Oh, et après, mon Dieu, quelle affaire Mademoiselle Poquelin en ferait un autre. Mademoiselle Poquelin n'accouchera jamais d'un second poupard comme celui-ci, pas plus d'ailleurs qu'aucune autre femme, plusieurs siècles d'affilée.
5: On ne devrait pas jouer aujourd'hui. Il est trop mal. Je vais fort bien.
22: On me laisse en paix. Mais commencez à l'heure où il faudra vous passer de
11: moi. C'est un mauvais jour.
7: Et si la pièce raconte la mort de Poquelin, comme le faisait Guimaret, ce n'est certes pas par hasard.
24: Le soir, sur la scène du palais royal des docteurs comiques en bonnet noir et des apothicaires armés de clistères reçoivent médecin le bachelier Argan. Mais si maladie a « Opinia tria, non vult se guérire, quid illi facere ?» Le bachelier Molière leur crie gaiement en réponse, « Clisterium donare, postea signare, ensuite a purgare. » À deux reprises, le postulant jure fidélité à la faculté de médecine. Et quand le président exige un troisième serment, le candidat, au lieu de lui répondre, pousse une plainte inattendue et s'effondre dans son fauteuil. Les comédiens en scène tressaillent, s'alarment. ils ne s'attendaient pas à ce jeu de scène et la plainte paraît naturelle, mais le héros se relève, éclate de rire et crie « Juro !». Le parterre ne remarque rien. Seuls, quelques acteurs ont vu que le visage d'Argan a changé de couleur et que la sueur perle à son front. Chirurgiens et apothicaires dansent leur sortie de ballet et le spectacle s'achève. « Qu'avez-vous eu, maître ?» demande avec inquiétude Lagrange, qui jouait cléante. « Rien de grave, » répond l'autre, « simplement j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. À présent tout est passé. » Lagrange sort dresser les comptes de la soirée et régler quelques affaires. Baron, qui n'était pas pris par le spectacle, rentre chez Molière alors que l'autre se change. « Vous seriez-vous senti mal » demanda-t-il. « Comment le public a-t-il trouvé le spectacle ?» répond Molière. « Parfait. »« Mais vous me paraissez plus mal que tantôt, maître. »« J'ai une mine excellente, » réplique le directeur, « mais j'ai un froid qui me tue. » Et là, ses dents se mettent à claquer. Baron lui jette un regard interrogatif, pâlit et s'agite. Il ouvre la porte de la loge et crie « Hola Y a-t-il quelqu'un Qu'on amène au plus vite ma chaise à porteur !» Retirant son manchon, il conseille à Molière d'y enfiler les mains. Le directeur a sombré dans un calme étrange. Il obéit en silence. Ses mâchoires battent la chamade. Quelques instants plus tard, on le couvre. Les porteurs le soulèvent et l'installent dans la chaise pour l'emporter chez lui. Rue de Richelieu, tout est encore sombre. Armande rentre juste du spectacle où elle tenait le rôle d'Angélique. Baron lui glisse à l'oreille que Molière ne se sent pas bien. Dans la maison, des gens courent en tous sens, des bougies à la main. On ramène le dramaturge par l'escalier jusqu'à son appartement. En bas, Armande commence à donner des ordres et envoie un serviteur chercher le médecin. Pendant ce temps, Baron, aidé d'une domestique, déshabillée et couche-molière. Son inquiétude ne fait que croître. « Maître, ne voulez-vous pas quelque chose Peut-être du bouillon. » L'autre, avec un sourire méchant qui lui découvre les dents. « Ah oh non, les bouillons de ma femme sont de vraies eaux fortes pour moi. Je sais tous les ingrédients qu'elle y fait, mettre. »« Voulez-vous de votre remède ?»« Non, non, je crains les drogues qu'il faut avaler. Faites que je puisse dormir. » Baron se tourne vers la servante. « Un cataplasme de houblon, vite !» Lui commande-t-il la voix basse. Elle revient un instant plus tard avec le cataplasme qu'elle glisse sous la tête du malade. Il a un accès de tout et du sang apparaît sur son mouchoir. Baron le regarde attentivement en rapprochant la bouche de son visage. Le nez de molière s'est émacié. Des cernes apparaissent sous les yeux et une fine sueur perd la souffle.
7: donc, le patron de cette maison, dont on exhibe le fauteuil sous vert, dont on caresse le buste, dont on contemple le doux visage aux lettres pleines et aux yeux de velours, ce patron, grâce à qui la France rayonne depuis des siècles dans l'Europe entière, comme le montre le roman de Mikhail Boukakov, est un comédien polysémique, dont on célèbre de manière parfois confuse la naissance et la mort, la ruse et la droiture, chaque année, devant un public choisi et fier d'en être. Mais il n'a pas présidé à la création de sa maison, puisque cette année sépare sa mort et le fameux décret que Louis XIV écrivit dans la forêt d'Ardenne. Alors, que signifie cette sorte d'entourloupe, ce trou dans le récit C'est au dramaturge, philosophe et psychanalyste François Regnaud que l'on doit l'une des hypothèses les plus séduisantes à ce sujet. La troupe, issue de la fusion de l'illustre théâtre des Italiens et des Bourgognes, est, dit-il, une sorte de horde, la horde des fils, qui va se légitimer d'un meurtre, le meurtre du père, du même coup sacralisé, difficile de dire sanctifié pour des personnes excommuniées, et d'un texte, le fameux registre de la Grange. Molière, beaucoup y insistent, n'aurait sans doute pas accepté le putsch du roi. Il avait toute sa vie, comme on l'a vu avec l'impromptu de Versailles, navigué à vue entre obligation de cours et liberté de création. Il est passé par les hauts et les bas d'une carrière ponctuée de cabale, temps que de triomphe. La troupe, qui en 1680 devient la comédie française, n'aura plus jamais de chef équivalent. Mais c'est sur son mythe que se construit ensuite toute l'histoire. Et c'est évidemment pourquoi le récit de sa mort, presque en scène, au quatrième jour de représentation du malade imaginaire, prend cette dimension religieuse autour de laquelle on se rassemble, on communie. La maison est plus forte que la mort, plus forte que les individus. Elle devient de ce fait une institution.
20: Alors les amis, vous allez visiter. Alors, mais trêve de théorie. Oui,
7: Nicolas Lormeau, c'est scapin par excellence. Ah, le du rusé, l'insolent, ouais, mais... celui dont nous avions besoin.
20: Ah, il sait tout sur la maison. Et Venez voir ici, parce que si jamais vous voulez vous y retrouver, il faut... Yeah. Ici, le bulletin de service. Hein, où on voit tout ce qu'on fait dans la journée. Ça permet de savoir qu'on ne répète pas, ou on répète.
7: 13h, acte 2, scène 7 et 8. 14h.
20: Il faut aller là. Donc il y a ça toutes les salles, tous les endroits. Foyer Pierre-Dux, salle Jean-Luc Boutet, salle Monet-Sully, étage euh, Rachel, divers lieux du théâtre, ça veut tout dire. Salle Yvonne Godot, salle de lecture. À Sarcelles, ça c'est aux ateliers de décor.
7: Salle Christine Fersen, 13h à 14h30, Monsieur Laverne. 14h30, 16h, Monsieur Favoret. Salle Monet-Sully, du Carte Blanche. Foyer Pierre-Dux, réunion des professeurs partenaires, service éducatif. Divers lieux du théâtre, deux parcours Molière.
20: Voilà le. Ouais, le, le Semenier, en l'occurrence, Marqué, c'est moi, Nicolas Lormeau, c'est moi.
2: La radio-diffusion française présente Prestige du théâtre.
7: Voici donc une institution dont la Radio-Nationale a raconté l'histoire des dizaines de fois. La Rora chef de couple, La étant chaque fois à la
4: lumière de l'époque. Une émission de la Société d'Histoire du théâtre avec Louis Jouvet, le comédien, Pierre Bertin, l'amateur de théâtre, Dominique Blanchard, la jeune
0: comédienne.
15: Mais on -elle de secrétaire. Comédie française 1680-1967, une émission de la Société des Comédiens français, présentée aujourd'hui par Jacques Toja et François Chaumette. Comme chaque année, à l'époque des vacances, nous allons consacrer une dizaine d'émissions à un sujet déterminé. Quant
7: à nous, nous en tiendrons à cinq.
15: Cette semaine, nous allons parler d'un événement important, le plus important de tous puisqu'il s'agit de la création de la comédie française, le 25 août
20: 1680. Dès le 25 août 1680, la comédie française donne sa première représentation publique avec au programme Phèdre, suivi des carrosses d'Orléans, avant même que ne tombe la lettre de cachet du monarque, contresignée par le ministre Colbert, qui officialise sa naissance le 21 octobre. Commence une aventure qui, plus de trois fois séculaire à présent, se poursuit toujours.
0: « De par le roi, sa majesté ayant estimé à propos de réunir les deux troupes de comédiens établies à l'hôtel de Bourgogne et dans la rue Guénégo à Paris pour n'en faire à l'avenir qu'une seule, afin de rendre les représentations des comédies plus parfaites, sa majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir, les dites deux troupes de comédiens seront réunies pour ne faire qu'une seule et même troupe. » et sera composé des acteurs et
20: actrices dont la liste sera arrêtée par sa dite majesté. Les comédiens retenus sont par ordre alphabétique Baron, Beauval, Champmêlé, Deauvilliers, Ducroisy, Guérin, Lagrange, roche Hubert, La Tuilerie, Poisson, Cadet, Rosimond, Verneuil, Villiers. Quant aux comédiennes, il s'agit de Mademoiselle Baron, Beauval, Champmêlé, Debris, Denbeau, Ducroisy, Dupin, Guérin, Guillot, Lagrange, Le Comte et Raisin. Toutes sont dénommées mademoiselle, même si elles ont adopté le patronyme de leur époux. Et pour leur donner moyen
0: de se perfectionner de plus en plus, Sa Majesté veut que dite seule troupe puisse représenter les comédies dans Paris faisant défense à tous autres comédiens français de s'établir dans l'adite ville et faubourg de Paris, sans ordre exprès de Sa Majesté. Fait à Versailles le 21e jour du mois d'octobre 1680.
20: Monopole et excellence, telle est la règle qui a présidé à la fondation de la comédie française. Si, de par le roi, il est désormais défendu à tout autre comédien français de s'établir dans Paris et ses faubourgs sans un ordre express de sa majesté, les comédiens français, avec majuscule, acteurs du seul théâtre de langue française autorisé, ont aussi l'obligation de se perfectionner de plus en plus afin de rendre les représentations de comédie plus parfaites.
15: Quelles ont été les circonstances de cette création C'est euh, Mme Sylvie Chevalet, bibliothécaire de la Comédie française, qui, euh, bien évidemment, puisqu'elle est la mieux placée, euh, va nous en parler et va nous les rapporter. Quelle était d'abord la situation des comédiens à cette époque
11: De la quasi-liberté dont ils jouissaient, les
7: comédiens étaient passés sous le régime du privilège royal, et à partir de 1680, on peut dire que ce privilège se change en un véritable monopole.
15: Et euh, comment partage-t-il la scène, alors les...
7: ben, Il le jouait trois jours l'un, trois jours
8: l'autre. Et dorénavant, la nouvelle troupe doit jouer tous les jours, et non plus trois fois par semaine.
11: Cette partie de l'ordre, d'ailleurs, n'est pas inscrite, elle est verbale.
17: Molière n'a pas connu la comédie française. Il est mort voilà. sept ans auparavant, euh, sept ans avant sa fondation. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que Molière aurait accepté cette... Euh, Fusion des trois troupes, parce qu'en fait, il y avait trois troupes à Paris à ce mmh. moment-là, qui étaient évidemment des troupes rivales. Mais, mais pourquoi cette décision, Jean-Pierre Michel, de Louis XIV Est-ce que c'est une Moi, je volonté que centralisatrice Est-ce Est que tout simplement du
7: théâtre Jean-Pierre Michel, ancien administrateur et auteur de La Ruche, un très bon livre de réflexion sur les abeilles de la Comédie française.
17: Moi, non, je crois que c'est vraiment la volonté de créer une institution, une véritable institution. C'est un acte de politique culturelle. Mmh. Euh, Ce n'est pas un caprice de prince du tout. Euh, il y avait à l'époque une troupe qui fonctionnait très très bien à Paris, qui était la troupe des comédiens italiens, il mm ne -hmm. faut pas l'oublier. D'ailleurs le nom de comédie française euh, existe en fait par rapport à la comédie italienne. Et donc les, les comédiens du roi, qui étaient seuls autorisés, ça c'est très très important, on n'insiste pas assez là-dessus, c'est-à-dire euh, Louis XIV en, en faisant la fusion des troupes, donne un monopole absolu mm. à cette troupe des comédiens du roi qui était la seule autorisée à jouer en français à Paris et dans les faubourgs. Donc, euh, elle se trouve avec une responsabilité énorme, mm. cette, cette troupe, qui est de, de faire vivre le théâtre français à elle toute seule.
7: Les poissons et les raisins. Il y a eu des dynasties de comédiens, comme des dynasties de sucriers, d'avocats ou de menuisiers. Les poissons et les raisins, sous des noms de scènes variées reparaissent dans tous les appels il n'est pas inutile de réécouter le début du Molière de Mnouchkine pour se souvenir de cet esprit fraternel de cette gaieté qui présidait à la création de l'illustre théâtre en 1643
9: Jean-Baptiste Poclin Joseph Béjar Nicolas Bonenfant la soupe. Georges Pinel Madeleine Béjar Catherine Deshurlis et Geneviève Béjar lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lisent ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre. Item Que les pièces nouvelles de théâtre qui viendront à la troupe seront disposées par les auteurs, sans qu'aucun puisse se plaindre du rôle qui lui sera donné la troupe décidera à la pluralité des voix sans que personne d'entre eux y
5: puisse contredire.
9: Fait est passé à Paris. L'an 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi. Et tous ont signé.
7: Et c'est bien cet esprit qui préside toujours à la volonté de certains membres de la troupe.
10: Oui, l'histoire, en fait, elle est celle d'une institution.
7: Hervé Pierre. Et
10: c'est ça qui est, qui est en même temps... Euh... Euh, bouleversant. Moi, je, je, je me rends compte qu'on est euh, le, le nombre de sociétaires depuis la création de cette mmh. maison ne remplit pas la salle de Richelieu.
18: Et ça, c'est oui. Voilà, voilà. De...
10: Mais, mais la salle fait 800. Donc, euh, donc, c'est étrange en même temps, comme euh, ça vient de très très loin, mmh. euh, 1680. Et puis en même temps, le nombre de sociétaires mmh. qui ont vécu dans cette maison ne remplit pas la salle de Richelieu. Mmh. C'est-à-dire qu'on on est finalement très proche euh, et que l'histoire est relative. L'histoire de cette maison, c'est l'histoire quand même de Molière et de son de son rapport au théâtre. Molière est parti avec sa charrette. Il a parcouru la France. C'est pas la comédie française. C'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un... Alors, évidemment, il doit faire vivre, en fait, une troupe. Donc, il est obligé de chercher des soutiens. Il les trouve dans des personnes qui ont de l'argent, dans l'aristocratie. Le roi est un de ses soutiens. Mais il ne perd jamais, en fait, la qualité qui est la sienne de raconter le monde dans lequel il vit. Et c'est... C'est ça qui, je crois, nous définit profondément et qui fait que, de génération en génération, cette maison qui était la troupe du roi est devenue la troupe de la République, de la nation, et qu'on continue, au fond, à agir au même endroit et de la même manière.
7: Les années passent, les sociétaires défilent, le XVIIIe siècle des Lumières s'avance et aussi de nouveaux combats. Combats pour l'équilibre budgétaire, combats pour survivre parfois, mais ce besoin de protection d'un groupe de comédiens aux aspirations égalitaires et aux désirs de liberté a aussi une autre cause, qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui. Comme en témoigne en 1760 la bataille d'une comédienne nommée Clairon contre l'indignité religieuse et civile. Edwige Feuillère a d'ailleurs écrit un livre où elle s'identifiait totalement à la Clairon, qui s'appelle « Moi la Clairon.
3: Notre invitée ce matin, Madame Edwige Feuillère, pour son livre « Moi la Cléron » qui paraît aujourd'hui même chez Alba Michel. La Clairon, c'est-à-dire Claire-Joseph-Hippolyte Léris, dit Clairon de la Tude, née à Saint-Vanon-de-Condé le 25 janvier 1723 et morte à Issy-les-Moulineaux le 9 pluviose en 2, c'est-à-dire le 29 janvier 1803. On va commencer par l'enfance, ce n'est pas une enfance très heureuse. Hein. Non, non, c'est une
13: pauvre fille. Euh, une
3: bâtarde d'abord. Voilà,
13: c'est ça. Et, et sa bâtardise a été le moteur de son ambition. Parce que toute sa vie, elle a souffert de ça. Même à la Comédie-Française, on lui a reproché parce qu'il y, y avait une tradition de, euh, il y avait des, des dynasties d'acteurs à l'époque qui, qui, qui étaient très fiers. Puis elle n'avait pas une vie. Très édifiante dans oui, sa jeunesse. C'est une gourgandine, quoi, il faut bien le dire. Bah déjà,
3: sa maman ne se conduisait pas très bien.
13: Oui, oui, oui. Mais enfin, mais tout ça, à l'époque, ça avait moins d'importance. Et puis, elle a fini très bien. Elle a fini dans la pruderie. Enfin, oui, heureusement qu'elle n'a qu pas suivi le chemin inverse. Presque que... une
3: euh, madame de maintenant, quoi.
13: Ah, à la fin, c'est. vrai. Oui, enfin, elle dit d'ailleurs, je suis aussi prude que feu maintenant. Mais euh, pour... elle a eu une enfance difficile. Elle a eu une jeunesse extrêmement brillante parce que tout de suite, elle a séduit. Par son intelligence, par son caractère,
3: par son, par son art aussi. Oui, voilà quelqu'un qui n'avait donc pas de professeur. Non. Puis les cours de dramatique à l'époque, ce n'était pas Il y, y avait pas. pas les, y avait la, rien. Le, le, le,
13: la formation de l'acteur se faisait dans les villes de province, enfin, se faisait. Mais pour sa chance, un des amis de sa mère l'a amené tout de suite chez M. Dehaix, qui était à l'époque un amateur de théâtre qu'il a présenté à Vicentini, qui était un fameux arlequin de la troupe des Italiens. Et Vicentini lui a donné une formation formidable. Elle a été aidée toujours par les... Je dis que quand un enfant a du talent, dans ce, dans ce métier qui est si décrié, enfin ce milieu des acteurs, tout le monde essaie de l'aider.
3: Oui, il ne faut pas oublier que les comédiens étaient excommuniés dans le temps.
13: Eh oui, c'est ça. C'est pourquoi elle s'est battue d'ailleurs toute sa vie, parce qu'elle n'a pas compris cette excommunication. Elle, elle, ex L'excommunication, le métier de comédien était infâme.
20: Mademoiselle Cléron était de ces comédiennes dont la personnalité fait la renommée autant que le talent. Fille d'on ne sait qui, elle avait débuté chez les Italiens à 12 ans, couru la province dans d'obscures tournées, figuré à nouveau aux Italiens, chanté à l'opéra. À 20 ans, elle décide d'entrer à la comédie française et se fait imposer par un de ces gentilshommes de la chambre du roi dont la puissance augmentait à mesure que les difficultés financières de la société s'aggravaient. En quelques mois, elle obtient une demi-part et, de soubrette, passe au premier rôle de tragédie. Sans éducation et sans instruction, Clairon fait ainsi sa carrière à force d'intelligence. Elle réussit à s'imposer comme artiste, comme personnalité mondaine, comme amoureuse. Cette série de succès n'étant considérée par elle que par un moyen de revanche sur le sort qui l'a fait naître pauvre et déshérité et a condamné son enfance à la pire des médiocrités. Elle représente ainsi le type volontaire de la comédienne par rapport au type sentimental incarné par exemple par le couvreur et pour cette raison, elle demeure sevrée des compensations profondes trouvées dans l'exercice même de leur métier par les artistes de vocation. Aussi cherche-t-elle au-delà une satisfaction dont les autres se soucient peu. Elle veut que cette profession qu'elle a choisie lui apporte une consécration sociale exempte de toute réserve. Elle veut que le comédien soit honoré et estimé autant qu'un écrivain, un ministre ou un gros commerçant. Elle veut une réhabilitation. Et avec la même énergie qu'elle a déployée à se faire applaudir comme tragédienne malgré son physique ingrat, à faire apprécier son jugement par les philosophes bien qu'elle soit une illettrée, elle entreprend de faire lever l'ostracisme séculaire dont l'église officielle française a frappé les comédiens, en dépit de quelques gestes de solidarité manifestés ça et là par quelques prêtres et moines indépendants.
7: Lassé de ces bagarres, Laclairon finit par démissionner et filer à Ferney chez Voltaire, qui l'accueille à genoux. Les comédiens et les comédiennes souffrent depuis le Moyen-Âge d'être privés de tous leurs droits, de ne pouvoir témoigner, d'être des exclus, privés des sacrements, de finir en fausse commune, sauf exception. Un héritage de la vieille hargne de l'église catholique contre ceux qui avaient rendu profanes les mystères d'antan. La rage excluante qui frappe aussi juifs et huguenots, qu'on trouve donc nombreux dans la troupe avant 1789. Mesdames et messieurs, je vous dis très simplement merci d'être venu m'assurer par votre présence que dans l'une des institutions dont notre pays a le plus de raison de s'enorgueillir, il y a encore des traditions qui ne se perdent pas. Le registre de Lagrange. De Pâques 1659, à l'automne de 1685, Charles Varlet, monsieur de Lagrange, parallèlement à ses activités d'acteur, se fera le chroniqueur de la troupe notant au quotidien la vie professionnelle et privée de ses compagnons dans de petits cahiers qui, heureusement, ont traversé les siècles. Depuis 1880, chacun des sociétaires reçoit une copie de ce livre de bord à la signature de son contrat. Il arrive aussi qu'on en fasse cadeau à une personnalité de choix. Je me souviens que la veille de la Générale des Caves du Vatican, les comédiens remirent à André Gide une reproduction en fac similé du fameux registre « raconte ainsi Pierre-Emetouchard aimé Touchat administrateur de la salle Richelieu de 1947 à 1953. Et telle était l'atmosphère religieuse qui présidait à la remise du document que le vieux gîte dut se retenir de pleurer. Nicolas, on cherche le registre de la Grange.
20: Mais il est à la bibliothèque, il est dans le coffre, avec la montre de Molière.
7: Le registre de la Grange d'aujourd'hui, celui qui enregistrera la soirée.
20: Ah, le semainier. Ah, ben non, le semenier, il inscrit le, à la fin de chaque représentation, il met son petit rapport, et si jamais il se passe un événement majeur, et c'est ce rapport-là qui est retranscrit à la plume depuis la Grange, toujours, donc c'est un registre ininterrompu, et le registre de la Grange, du coup, le, le, le registre neuf, le, le la fin, la suite du, du registre de la grange, il se trouve là-haut, effectivement, effectivement dans les étages. Donc on peut monter. Et...
22: J'ai sorti des choses un peu précieuses. De toute façon, mmh. La, mmh. Le, le, la chose la plus uh, pour, uh, dire, importante dans cette maison, et dont tout le monde parle, et dont tout le monde veut entend parler, ah, bon, la pièce la plus précieuse, c'est euh, ce qui est appelé le registre de la Grange. C'est en fait le... du parchemin
6: Oui. Ouais.
22: Et qui est en fait un, un livre de bord.
6: Euh, oui, c'est lisible. Oui, lisible, oui hein. et puis ouais. elle a la...
22: tous, les, tous les comédiens connaissent la page correspondant à la mort de Molière.
6: Ah bah c'est celle-là qu'il faut lire. A voilà.
7: À l'époque, jean laurivière Rivière occupait la fonction de secrétaire à la Comédie Française.
22: Alors, euh, Lagrange notait, en fait, les, les pièces qui étaient jouées, ce qui donne une, une histoire euh, très précieuse pour, pour la vie de Molière et de sa troupe, les, les recettes du jour.
6: Ça, qu'est-ce que c'est
22: Alors, il avait un, un, des symboles pour indiquer les événements heureux ou malheureux, des, 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 signaux, des signaux précis. Et pour la mort de Molière, il y a, on, va, on va le trouver... 23, 24. Février. 24. Voilà. Voilà.
6: Ouais. voilà. Je vais essayer de lire, mais je ne sais pas si je vais.. Ce même jour, après la comédie, sur les 10 heures du soir, Monsieur de Molière mourut dans sa maison rue de Richelieu, ayant joué le rôle. Le rôle.
22: Du dit, du, dit du, dit, du dit
6: malade imaginaire fort, fort incommodé d'un rhume et fluxions sur la poitrine qui lui causait une grande toux de fausse une grande toux de Je sais. Bien, une mais grande mais toux difficile, hein. de gorge. de gorge que dans les grands des efforts efforts qu'il fit pour cracher.
22: Il se rompit une, une, une veine
6: dans le corps et ne vécut pas demi-heure ou moins, ou trois quarts d'heure depuis
22: la, la, la dite, dite veine, rompue. veine rompue. Et son corps
6: est et enterré
22: à Saint-Joseph, dans
6: la paroisse Saint-Eustache. « Il y a une tombe Élevé. élevée d'un pied hors, hors de terre. terre. » mmh. Voilà, c'est 173, sous un losange bleu-vert.
22: Oui. Et là, ce qui est marqué, les, ah ben, les jours précédents, il n'y a pas oh, grand-chose. En fait, les jours précédents, il indique la pièce que l'on joue et, oui. le, et, les, et, les, et les recettes du jour. Et euh, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les, les dates de première représentation, l'endroit où ça se joue, à Chambord, au Palais-Royal, euh, etc.
19: Quand on est sociétaire, on nous donne le registre de Lagrange qui est euh, un fac similé. Laurent Stocker, sociétaire. Mais il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à, à lire euh, parce qu'il y a une écriture euh, qui date de 1658 et il écrit parfois vite parce que j'imagine que, euh, vu la vie d'acteur qu'il avait, euh, c'est comme si moi je tenais un registre. Donc, euh, je n'ai pas le temps. J'aimerais bien le faire. Je...
15: Stocker nous en a parlé euh, Laurent Stocker euh, adore ça. Il euh, y a des... Le registre, voilà. Jérémy Lopez. Tenu par Lagrange, euh, j'ai feuilleté, pas le vrai, mais un, un fac-similé. Euh, et c'est extraordinaire, ouais.
19: ouais. Donc je suis allé à la bibliothèque parce qu'il y, y a un livre qui a été, euh, entre guillemets, traduit. C'est-à-dire qu'on a tout vraiment. Alors là, c'est super. Alors j'ai fait des photos de tout ça. Et j'ai pris toutes les photos du registre de Lagrange. Et tous les passages que je ne comprenais pas, je les ai. Euh, maintenant, je les ai euh, comprises, voilà. Évidemment, vous avez. Il euh, y a des choses très émouvantes. Par exemple, dans les semeniers, euh, quand vous arrivez à l'armistice de 14-18, il y a un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis, euh, ils disent euh, Aujourd'hui, en matinée, on a joué, euh, je crois, le malade imaginaire gratuitement. Et les, les périodes troubles ont été aussi. Euh, ont existé ici. Et donc, euh, elle a traversé les siècles, cette maison. Et il faut pas. Euh... Quand je suis rentré, j'avais 28 ans quand je suis rentré dans cette maison. Je me disais oh là là c'est lourd c'est c'est les ordres de la République c'est une institution je faisais abstraction de ça totalement pour être sûr que j'allais pas me faire avoir entre guillemets et je voulais pas me dire oh là là c'est lourd etc il faut juste que je je travaille comme j'ai toujours travaillé à, à l'extérieur sans me dire euh, qui est passé qui est qui était dans les murs etc et puis quand je me suis senti à l'aise, quand je me suis senti bien, quand j'ai été nommé sociétaire, euh, assez vite, au bout de deux ans, j'ai eu cette chance. Euh, au bout de trois, quatre ans, j'ai commencé à me dire, mais où suis-je en fait euh, Comme dans la tragédie. Euh, <rire> Qu'ai-je fait <rire> euh, Et donc, du coup, là, je me, je viens, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la révolution Ah, mais qui était Alma Mais qui était euh, Escande euh, etc. Là, on est dans la salle... Euh, Fersenne, il y a des jeunes qui ne savent même plus qui est Christine Fersen. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec elle plein de fois. Donc euh, voilà, il faut, il faut pas... Euh, on a un petit travail de mémoire ici aussi pour savoir euh, comment a, a fonctionné la maison, même dans des heures sombres qui sont euh, moins glorieuses, comme dans les années 40 où il y a eu quand même des comédiens juifs qui ont été renvoyés et qui sont revenus après réintégrer la troupe pour certains. Et qui sont partis d'eux-mêmes pour ne pas faire tort à la société. Enfin, c'est complètement dingue d'ailleurs, cette histoire. Il y a même eu des parterres de nazis devant lesquels les acteurs de l'époque ont joué. Euh, moi, je crois qu'il faut pas. Euh... C'est encore plus violent quand on annule les heures sombres et les heures. Il y a des, il y a des heures plus glorieuses que d'autres. Et euh, voilà, c'est un tout pour l'être humain aussi. Hein. On a tous nos mauvais et nos bons côtés. Pourquoi ne pas montrer quelquefois les mauvais C'est bien aussi. Hein, pas... Mais voilà, l'histoire de cette maison, elle est, elle est immense. Quoi. Donc, euh, Moi, je m'y intéresse maintenant. C'est vrai. Dès que je peux lire un, un article ou un livre sur la comédie française euh, il y a trois siècles ou il y a 60 ans, ça m'intéresse.
14: C'est drôle parce que c'est vraiment un, un cahier d'un comptable qui s'est inventé des notations avec des couleurs... Euh... Il y a des losanges verts, il y a des fleurs rouges et tout, enfin c'est un système, c'est un, un truc... Euh, Noam
7: Morgenstern.
5: C'est son
14: langage à lui, pour être sûr que la troupe de Molière, elle est pérenne, elle ne va pas au casse-pipe, et qu'il et qu y a une justice dans la redistribution des parts, des, du salaire, tout, est évidemment... Euh, Ouais, transparent, c'est ça, la transparence de la troupe. Enfin, en tout cas, il y a, il y a, on peut s'y référer. Et c'est vrai qu'aussi à l'intérieur, outre les recettes, il y a les naissances, les mariages, les décès. Le décès de Molière, c'est noté en deux, trois lignes. Et euh, c'est assez beau, celui qui a créé cette troupe. Là, quatre, cinq lignes. Voilà, Molière est passé à travers le registre de la grange. Il était là au départ et puis... Il est parti et je sais qu'on doit à Lagrange le fait d'avoir retrouvé les pièces de Molière. Puisque c'était lui qu'en avait été le responsable, il a tout planqué dans une malle. Je sais qu'il en manque une, ça m'a toujours excité. Parfois je fouille dans les puces à Saint-Ouen ou à Montreuil dans les j'adore les correspondances. C'est vrai que j'achète parfois des, des tas d'enveloppes ficelées entre elles. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un... Pourquoi il n'y aurait pas... Manuscrit comme ça, écrit en vieux François, cette pièce euh, oubliée euh, de Molière.
7: Lagrange, un très petit comédien inconnu en 1639, devenu en 1680 le seul directeur de l'unique troupe, est un homme exquis, distingué, dévoué, diplomate sans aucun doute, mais sûrement plus que cela nature manifestement riche, vigoureuse, complexe et mystérieuse, un serviteur modèle. Il me semble découvrir, derrière l'homme sociable et cultivé, dissimulé par lui et se servant de lui, un être doué d'une volonté de fer, un de ces froids passionnés par qui se font les grands événements du monde. Je l'imagine, le soir à la chandelle, n'ayant pour confident que ce registre, où sa main soigneusement note sèchement les faits et les chiffres du jour entre deux petits losanges lentement dessinés. Ce registre qu'il a laissé et que la comédie française conserve pieusement révèle mieux son secret au plus humble artiste de théâtre qu'au plus savant historien. Pour le comédien qui les frôle de ses mains, ces vieux feuillets portent mille autres choses que des documents. Ils disent, certes, la vie du théâtre, les heures d'angoisse et de passion, d'enthousiasme, de découragement, de poésie, de magie, mais ils disent bien plus encore. Ils parlent de Molière, de Corneille et de Racine comme s'ils étaient de simples comédiens auteurs d'aujourd'hui. C'est un peu un évangile. Le comédien du XXe siècle attardé devant le vieux manuscrit évoque Molière fatigué, venant le soir d'un doigt lent feuilleter le registre pour suivre la montée d'un succès. Il lit la date de la première représentation de la pièce que lui-même vient de rejouer pour la millième ou la deux millième fois. Il se rappelle qu'il a buté sur tel vers et que toujours tel autre passage lui a apporté le succès. Il interroge le registre, comme si celui-ci pouvait lui répondre. « Aviez-vous, Molière, Lagrange, du croisis Aviez-vous le même sentiment de difficulté Au même endroit ?» Il se sent, grâce au registre, réintroduit dans la fraternité des grands devanciers. Il tient bien à eux maintenant, la main dans la main. Il n'éprouve pas de gêne à vivre avec eux leurs espoirs et leurs craintes. Il murmure. « C'était pas facile. » Il se passionne. Il s'indigne et à mesure que se tournent les feuillets, il approche de la date fatale, il la sent arriver, il voudrait la reculer, croire encore que la miraculeuse histoire va durer éternellement, mais non. Voilà le 17 février, il est mort, Molière meurt de nouveau en cette seconde pour le comédien accablé. Plus de patron, qu'est-ce qu'on va faire D'une main nonchalante, le comédien continue, par ouais. habitude, à tourner les pages. Le roi va les laisser tomber, c'est fatal. Tiens, l'hôtel Guénégo, c'est vrai rue Mazarine, brave Lagrange, et voilà le marais, bravo Lagrange les yeux du comédien se mouillent, ses doigts se serrent, il sait bien où on va maintenant. Il pose à nouveau ses yeux sur l'écriture de la grange. « C'est solide, c'est ferme, on peut s'appuyer sur ça. La grange, la chambelée. bien joué, mon vieux !» Et le comédien rit d'un grand rire de victoire. « Tout Racine, tout Corneille, tout Molière, vieux malin, on va tenir longtemps avec ça. » Mais tout d'un coup, le comédien hésite. Faut-il tourner cette page encore Le comédien est près d'une pudeur, comme à revoir le lieu de sa naissance. Il n'y a rien de spécial à cette date-là. Tu ne savais rien, frère vainqueur, tu ne savais pas encore que ce jour-là, par un caprice du roi, par ton amour obstiné du métier, toi, Lagrange, tu fondais la comédie française, tu étais content, tu assurais la vie de tes camarades, tu étais fidèle à Molière, tu les avais eus les autres, ceux de l'hôtel de Bourgogne, avec leurs airs de grands seigneurs. Oui, tu étais bien content, Lagrange. mais enfin, si tu avais su que plus de 300 ans plus tard, un comédien de ta troupe serait là, à feuilleter ton registre, miraculeusement protégé à travers les révolutions et les guerres, et qu'il jouerait encore, et Molière, et Corneille, et Racine, ton répertoire, Lagrange, demeurait le plus beau de l'histoire, le plus beau du monde. Le comédien, sans voix, immobile, au milieu des vieux livres, dans l'ombre douce de la bibliothèque de la comédie française, pense qu'il y a eu à l'origine deux génies et l'un s'appelait Molière, et le second Lagrange.
1: Voltaire vient de lire sa dernière tragédie, Mérope, au comité de la comédie, et il attend maintenant sa décision dans le cabinet attenant à la salle des réunions.
7: Voltaire faisant jouer Mérope, se heurtant au comité, se frottant aux comédiens, se servant du théâtre comme haut-parleur du combat des lumières, c'est le début d'une époque triomphale pour la comédie française.
1: Enfin le doyen, c'est kino Dufresne, pousse la porte. Monsieur de Voltaire, nous avons pris le plaisir le plus vif à la lecture de votre œuvre. Mais. Mais euh, Il me souvient, peu avant mon entrée dans la société des comédiens français, d'avoir vu aux Italiens la mérope de Monsieur le Marquis de Mappé, un grand savon de Vérone. C'était
11: en 17, monsieur,
1: et j'ai moi-même assisté à une de ses représentations gratuites. Nous avons eu également connaissance d'une mérope de Monsieur Clément. Nous n'avons pu l'accueillir. Et la mienne, monsieur Elle nous paraît, monsieur, avoir trop de points de ressemblance avec la Marsis de monsieur Lagrange Chancel. Cependant, Voltaire remanie son œuvre et c'est une mérope entièrement transformée qu'il apporte une seconde fois au comité, lequel revient alors sur sa décision et promet de la jouer. Et en effet, les répétitions commencent bientôt, mais elles ne vont pas tarder à devenir tumultueuses. Décidément, le jeune Voltaire n'est pas un auteur commode et les algarades sont nombreuses, surtout avec ses interprètes. Mademoiselle Duménil qui joue Mérope, Paulin qui joue Polyfonte et Tino Dufresne. Et tant bien que mal le soir de la grande première arrive, C'est le 10 février 1743. La salle est particulièrement brillante. Tous les confrères de Voltaire sont là. Les gentilshommes de la chambre occupent leur loge. Quant à l'auteur, il se tient bien en vue dans celle de la maréchale de Villars. À la droite de Mademoiselle de Villars, ravissante dans sa robe bleue de France, au cours des guirlandes de roses pompons.
2: Un soldat Écoutez un, un instant, temps, Paulin dans une réplique
1: de polyphon. Le premier qui fut roi fut un soldat heureux. Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'ailleurs. Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie. Ce sang s'est épuisé, et versé pour la patrie. Ce sang coula pour vous. Et malgré vos refus, je crois valoir au moins les rois que j'ai vaincus. Et je n'offre en un mot à votre âme, rebelle que la moitié d'un trône, mon parti,
8: m'appelle. Un parti Vous, barbares, au mépris de nos lois, est-il d'autre parti que celui de vos rois Est-ce-là, cette loi, si pure et si sacrée Et la pièce va continuer de se dérouler ainsi, sous les yeux d'un
1: public enthousiaste. Après la dernière scène, tandis que le rideau se referme lentement, toute la salle, debout, acclame les auteurs, et pour la première fois dans l'histoire du théâtre, a réclamé l'auteur Voltaire se lever de son fauteuil, les deux mains à pieds sur le bord de sa loge, il salue de la tête, à droite et à gauche, et offre son sourire, un sourire ironique, plein de finesse et d'intelligence à cette foule en Quelques fanatiques se précipitent vers la loge et serrent Voltaire dans leurs bras. Et tout à coup, sous les applaudissements de la salle, la jeune duchesse de Villard a un geste assez osé, Emportée par l'enthousiasme le rouge d'émotion, elle embrasse par deux fois l'heureuse auteur. L'enthousiasme est maintenant à son comble et l'on entend longtemps.
7: L'époque de la troupe sans maître commence. C'est pour nous la fin de ce premier épisode, de notre saison au théâtre français. Laissons entrer Christian Biet, un historien spécialisé dans les études théâtrales du XVIIIe siècle. Car la troupe aura de multiples visages et lui, il sait comment les raconter.
18: Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1680, on a imité Lagrange. Et depuis 1680, chaque soir, il y a quelqu'un qui écrit dans les registres combien de personnes sont venues, ce qu'ils ont payé, ce qu'on a joué, quels auteurs et quels titres. Et puis, peu à peu, on s'est mis à noter aussi les dépenses. C'est-à-dire qu'on a ajouté euh, les choses exceptionnelles qu'il fallait acheter en plus. Euh, des accessoires, euh, du bois pour chauffer, enfin des choses comme ça. Et tout ça a été un peu mélangé au début et puis, peu à peu, on a fait un cahier pour les registres de recettes et puis après un cahier pour les registres de dépenses. Et après, on a fait un cahier pour ce qu'on appelle les feux, c'est-à-dire la correspondance entre les rôles et les comédiens. Et ça, c'est venu plus tard. Et donc, peu à peu, l'institution, d'une certaine manière, s'est mise en place. Mais ce qui détermine l'institution au départ, c'est son aspect, évidemment, juridique et économique comment prouver ce qu'on a fait tel soir et combien a-t-on gagné.
7: Le prouver par rapport au roi, donc, dans un premier temps.
18: Oui, bien sûr, et par rapport aux comédiens eux-mêmes, puisque cette troupe est une sorte de euh, république, ce serait beaucoup trop, mais en tout cas d'éléments euh, autonomes où chacun a sa part, où sa demi-part, et où euh, chacun... C'est plus représentant... une démocratie
7: qu'une république.
18: Ouais, une sorte de démocratie, mais comme en France d'habitude, ouais. c'est-à-dire une, comme une démocratie qui est sous la coupe directe de l'État. Donc, euh, on est démocrate, mais on est vérifié. Bon. Et là, c'est une monarchie, donc c'est encore mieux, si je puis dire. Et, et l'idée, c'est qu'on a en effet une véritable institution qui est euh, contrôlée par l'État, euh, contrôlée par le roi très directement. Financée par le pain. Et financée en partie, et d'autre part, euh, qui a ses sources de revenus d'une part, et d'autre part, évidemment, ses émoluments propres et son partage, puisque à, à chaque fois, on a une part, une demi-part en fonction de ce qu'on joue et en fonction des feux qu'on qu joue aussi. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand on regarde un petit peu les registres, ça nous permet, et c'est ça qui est surtout important pour nous, pour comprendre un petit peu l'histoire du théâtre et puis voir qui joue quoi, peu à peu, on finit par savoir qui a joué tel rôle à tel moment, ça devient systématique dans le courant du XVIIIe siècle, pas avant. Avant, ce qu'on sait, alors là, ça, ça devient très 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 intéressant, c'est euh, qui occupait quelle place, pour quel prix, qui était à quel endroit, mettons en 1680. Donc vous avez une hiérarchie très importante.
7: Qu'est-ce que vous appelez un endroit
18: bah, Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des gens sont debout au parterre, ah oui, si vous parlez pas des, des comédiens chers. là, vous parlez oui, non, des, parle des spectateurs. Des... Ouais, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est vrai, dans mes recherches, c'est pas seulement les comédiens, mais c'est aussi le spectacle et les spectateurs. Donc, euh, comment on entre, euh, comment, on, comment on vit la relation au théâtre euh, de manière, euh, on va dire, euh, plus ou moins attentive, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, déjà, quand vous avez 70% des gens qui sont debout, c'est toujours beaucoup plus compliqué de les imaginer silencieux. Donc en 1680, on peut pas imaginer du tout que la salle soit complètement silencieuse Et que les gens soient absolument statiques Ils n'ont pas de fauteuil pour s'endormir Et ils sont pas dans le noir Donc en gros, pour revenir à la à la description de ce que c'est qu'une salle Vous avez des gens, 70% à peu près, sur des jauges Qui sont pour euh, l'hôtel Guénégo euh, à peu près de... Euh, euh, maximum 800 spectateurs environ. Donc, vous avez forcément déjà 500 à 600 spectateurs qui sont debout. Après, vous avez des gens qui sont aux premières loges. C'est ceux qui paient ça le plus cher. Vous avez des gens sur le théâtre. Sur la scène Oui, directement. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que... À partir de 1637, la Comédie française n'est pas encore créée. Et ça se passe au, au, au Théâtre du Marais. Et puis après, c'est exporté à l'Hôtel de Bourgogne. Donc à partir de 1637, vous avez entre 40 et 150 spectateurs sur la scène, assis, D'abord sur des chaises, ensuite sur des bancs. Ça s'est passé simplement parce qu'en 1637, comme certains le savent peut-être, il y a eu un gros succès qui s'appelle le site de Corneille. Et on a commencé à refuser du monde. Alors, refuser du monde, c'est très difficile pour un directeur de salle. Et donc à partir de là, on s'est dit peut-être que le mieux, ce serait de mettre des gens sur la scène et de les faire payer très cher parce que du coup, ils seraient vus en train de voir. Et donc, on pouvait montrer à quel point où on appréciait ou on n'appréciait pas, euh, ou même tout autre chose, c'est-à-dire se montrer par rapport aux autres, tout simplement. Et ça va durer jusqu'en 1759. Donc, pendant plus d'un siècle, quand on regarde du théâtre, et en particulier quand on est à la comédie française à partir de 1680 jusqu'en 1759, on voit autour des comédiens un minimum de 40%. Euh, spectateurs sur des bancs, ça peut aller à beaucoup plus. Par exemple, la première de Sémiramis de Voltaire, il y avait tellement de monde sur la scène euh, qu'on on les avait mis aussi au fond, c'est-à-dire ça bouchait le décor. Et vous savez, dans Sémiramis, il y a une ombre qui entre. Et euh, le, le, celui qui jouait l'ombre n'avait pas le pla, la place pour passer, donc quelqu'un a crié « place à l'ombre ». Et là évidemment tout le monde s'est mis à non seulement à sourire mais aussi à rire au milieu de la tragédie et on a repris la tragédie. Donc tout ça c'est une anecdote mais qui permet de comprendre qu'au fond premièrement la tension n'était pas extrême, que deuxièmement la salle était parfois inattentive et que sur la scène même on avait des spectateurs. Dans une salle extraordinairement rectangulaire et pas du tout euh, à l'italienne comme maintenant, c'est peu à peu qu'elle s'est arrondie. Alors, tout ça, c'est n'est pas seulement pour raconter... Qu'est-ce oui, qu'il faut rappeler
7: que la comédie française dans les meubles, c'est seulement en 1799. Et qu'avant, la comédie française n'est pas Place du Palais-Royal, c'est n'est pas la salle Richelieu, c'est une série d'autres endroits qui se succèdent, mais quatre voilà. endroits. Tiens, mais...
18: En tout cas, de 1780 à 1792 93 on a d'abord l'hôtel Guénégo, euh, qui se situe donc sur la rive gauche. Euh, ensuite, à partir de 1689 jusqu'en 1770, on a la salle de la rue euh, des fossés Saint-Germain-des-Prés. Puis après, on a la salle des machines du Palais des Tuileries de 1770 à 1682. Et là, on a quand même 1700 spectateurs possibles. Et enfin, on a le Théâtre de l'Odéon que nous connaissons maintenant à partir de 1682 jusqu'en euh, 1793. Alors, c'est pas euh, sans intérêt de rappeler l'histoire de l'Odéon parce que euh, c'est le moment, en, à partir de 700, 1781 jusqu'en 1787, où on va asseoir le parterre. C'est-à-dire le moment où on n'aura plus ces 70% de spectateurs payant à ces peu cher, enfin quand même, euh, un jour, un jour et demi euh, de, de travail pour un artisan, bon, c'est quand même quelque chose, c'est pas euh, du tout un truc pour pauvres, hein, la comédie française ça l'est toujours pas, mais ça ne l'était pas non plus à l'époque, alors euh, vous avez donc ces gens au parterre qui sont des artisans, mais il peut y avoir n'importe qui, puisque ce parterre est très mélangé, et puis euh, on considère que ça fait vraiment beaucoup trop de bruit tout ça. Et au fur et à mesure que les auteurs prennent le pouvoir, que d'une certaine manière il y a une littérarisation du théâtre, hein, quelque chose qui devient plus littéraire dans le théâtre et moins propre aux comédiens, on va dire, alors...
7: Comment vous définiriez cette opposition-là Toi, Molière, vous pensez que les textes de Molière, c'est des textes littéraires, donc... Euh, non,
18: pas... c'est d'abord du théâtre. Euh, mmh. théâtre euh, c'est d'abord une performance. Après c'est écrit, ça peut être écrit, ou avant ou après la pièce, mais, euh, mais c'est d'abord quelque chose qui appartient à un comédien qui s'appelle Molière, et qui est un chef de troupe, et puis qui peut aussi être auteur préposé au texte. Bon, et c'est ensuite que euh, Molière peut avoir un, un statut d'auteur avec un grand A. Les auteurs de l'époque, c'est plutôt des, des gens de la, du côté de la tragédie, euh, comme euh, d'abord Pierre Cornel, qui est, qui est le premier... Euh, professionnel de, de, du théâtre, on va dire ça comme ça. Puis évidemment, Et qui euh, n'est pas acteur Pas du tout, non. Et Racine non plus. Donc voilà, on a, on a ça. Et, et, et pour revenir à, à ce moment de 1780, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où euh, la, la population du parterre va changer. Les places de ce qui s'appellera ensuite l'orchestre vont devenir aussi chères que celles du, des premières loges. Le public va s'asseoir, et vous savez, quand les gens sont assis, ils sont plus calmes... Et euh, lorsque euh, le public va s'asseoir, on va avoir un peu plus de silence. Et ça, on en a absolument les traces. Ce qui est beaucoup plus intéressant quand on fait de la recherche euh, sur l'histoire du théâtre, c'est d'aller à la bibliothèque de la préfecture de police de Paris, puisque là, euh, on peut faire confiance à la police pour euh, en France en général, mais euh, là en particulier, pour savoir ce qui se passe et où ça se passe et quand ça se passe. Et là, vous avez toutes les arrestations, alors aussi bien pour l'opéra que pour la comédie française. Et ça vous permet de savoir euh, les problèmes qu'il a pu avoir. Par exemple, là, c'est pas la comédie française, mais c'est l'opéra. J'ai été amené à regarder tout ce qui se passait entre 1700 et 1705. C'est absolument extraordinaire de voir le nombre de gens qui ont été arrêtés, euh, qui étaient pris de boissons... Euh, il euh, y en avait même un qui a été arrêté alors qu'il chantait à l'opéra de paris euh, il était à la deuxième loge et quand on a on l'a dérangé puisqu'il chantait un peu plus fort que les chanteurs <rire> il a dit que quand même si l'opéra s'était pas fait pour chanter alors et cela dit il a été emprisonné ensuite mais vous voyez c'est ces choses là qui, qui avait il à a été emprisonné longtemps non 15 jours, juste pour lui faire euh, bon.
7: bah, c'est l'envie de chanter
18: oui exactement bah, c'est l'intérêt mais euh, ce qu'il faudrait essayer peut-être de, de mieux comprendre, et souvent ce qu'on oublie, euh, parce qu'on a eu depuis cette habitude de se taire, d'être assis et d'être dans le noir, c'est que premièrement le théâtre euh, au XVIIe, au 18e c'est durne ça se fait pendant la journée. Deuxièmement, euh, les salles sont souvent bruyantes, assez souvent inattentives. qu'il y a un rapport qui se fait entre les comédiens et les spectateurs, ne serait-ce que parfois parce qu'il y a des interpellations. Et puis, euh, justement, cette forme d'assemblée, de, de performance commune entre les spectateurs euh, et les comédiens.
7: Votre recherche, pour le moment, elle s'étend donc de...
18: Alors, pour, pour l'instant, ce qu'on 10... a fait, oui. parce que vous savez qu'en ce moment, on, on, on numérise beaucoup de choses, ce qui est une très bonne nouvelle, en tout cas pour nous, puisque, une fois que, maintenant qu'on a pu numériser les registres, on est à même de pouvoir faire un certain nombre de calculs, de graphiques qui nous permettent de comprendre, de, de savoir déjà données. qui a eu du succès, qui y avait à tel endroit, etc. Donc, on a pris euh, les registres depuis l'origine, c'est-à-dire 1680, création, jusqu'en 1793, c'est-à-dire le moment où euh, il euh, y a une crise, entre, une, séparation, une séparation entre les deux théâtres. Donc ça nous fait en fait... Qui vont être
7: cent... réunis, il faut le dire aussi pour les auditeurs, en 1999, grâce à Talma.
18: Exactement. Alors, nous avons donc 113 saisons, euh, entre et... Non, 1780, pardon et 1793. Autrement dit, nous avons 33 000 représentations... <rire> puisqu'on a à peu près 300 représentations enregistrées chaque année, et donc ça nous fait à peu près 18 000 pages de registres euh, journaliers. Chaque soir, on remplit une ou deux pages. Voilà, on dira ça comme ça. Donc on a, et ça, ça devient à partir de là tout à fait intéressant, des informations à mettre sur nos merveilleux ordinateurs, puisqu'on travaille avec des gens de de MIT pour, pour ça. Et alors on aboutit quand même à tout de suite des résultats, 70% des gens sont debout. D'autre part, on joue très généralement deux pièces à chaque fois, une longue et une courte, donc souvent une tragédie et une petite comédie. Euh, ça aussi c'est intéressant Et ce sont les mêmes comédiens souvent qui jouent ça C'est-à-dire qu'ils vont se changer de costume Et ils reviennent pour jouer la comédie Puisque généralement c'est d'abord la pièce longue Donc d'abord la tragédie Puis ensuite la comédie Et donc on a toutes les traces de ces éléments-là Et euh, ce qui nous permet justement de savoir ce qui était joué avec qui Alors euh, on a parfois des... Des choses absolument merveilleuses. Quand on voit qu'en 1769, il y a une soirée où on joue le Mahomet Voltaire, qui est une pièce anti-religieuse que nous connaissons pour ne pas pouvoir la jouer à Genève aujourd'hui, hein, mais qui est couplée avec une autre petite avec une petite comédie qui s'appelle l'Oracle de Saint-Foy, qui raconte comment les faits ne comprennent absolument rien à la vie sexuelle des jeunes gens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en plein moment des Lumières, que la salle est pleine, on a les éléments, la jauge est absolument pleine, et qu'on a véritablement deux pièces bout de feu euh, qui sont euh, très anti-religieuses l'une et l'autre, et qui se jouent en plein moment de la domination des Lumières.
7: Voilà. Donc, ça, c'est en 1769.
18: 69. Le moment où l'encyclopédie est, est, est. Et
7: le, que fait le roi Est-ce qu'il vient Est-ce que.
18: Alors, le roi. Pas la cour, en général. La, la, alors, la cour, je... on joue à la cour pour la cour, hum. de manière générale. Voilà. Point. Euh... On se
7: déplace à la cour pour, pour, pour y jouer.
18: jouer. Ouais, hum. Au 17ème. Parfois, le roi vient. Oui. Mais c'est pas là. rare. En gros, on a des moments où la troupe est convoquée. Alors, par Louis XIV à Versailles, et par ensuite Louis 15. Euh, par Louis XV à Versailles, Louis XVI, euh, Versailles. Euh, ça sera un peu plus tard à Paris pendant la Révolution, mais bon, on a, on a ça. Mais surtout, ça se passe à Versailles. Et euh, là, euh, on va jouer dans le luxe. L'improvisation souvent, mais dans le luxe parce qu'on va pouvoir éclairer mieux, euh, faire plus de jeux de machines qu'on pourra après récupérer d'ailleurs pour le théâtre de ville. Alors par exemple, au tout début de la comédie française, donc dans les années 1780, l'éclairage était mieux fait à la cour qu'à la ville. On avait des bougies à la cour, on avait des chandelles à la ville. Et c'est peu à peu qu'on a pu avoir des bougies à la ville, donc mieux éclairées. C'est-à-dire ne pas forcément se trouver derrière un rideau de fumée quand on joue. Vous voyez. Ce qui explique aussi le fait que par exemple, il n'y avait pas de rampe. Au départ, au XVIIe siècle, puisque vous ne pouvez pas jouer derrière des chandelles qui fument, à moins de vouloir jouer derrière un rideau de fumée, mais ça, ça c'est un système de mise en scène plus contemporaine. Mais là, l'idée, c'est que non, on est donc obligé d'éclairer. Enfin, qui est en
7: général lié aussi au manque de moyens, hein, là, donc la fumée, donc ah bah oui, que ça se rejoint.
18: Absolument. Voilà. Donc on, on a, on, on a ça. Donc on, on, on éclaire un peu mieux quand on peut la scène que la salle à la ville, et on éclaire absolument la scène au théâtre de cours puisqu'on a les moyens on a on va même réaliser des trucs euh, extraordinaires euh, pour le théâtre de cours on va par exemple faire des, des grandes vasques euh, où on mettra de l'eau euh, colorisée rouge ou bleu et on mettra des bougies dedans avec une sorte de, de système euh, qui est une sorte de creux à l'intérieur de la vasque tout ça en verre mais ça, Et... c'est
7: pas écrit dans les registres.
18: Non, pas du tout. Ça, non, ça, c'est pas dans la Comédie non. Française. Ça, c'est ce qu'on peut faire à la Cour. Oui. Et ce qui peut Mais c'est peu... la Comédie
7: Française qui vient.
18: Ah ouais, bien sûr. Les
22: nous sommes ici dans la galerie des bustes et dans cette galerie qui a été aussi rajoutée sous le, le Second Empire, donc toujours par Prosper Chabrol, on continue donc à rendre hommage aux grandes figures de notre, de notre répertoire. Alors, je voulais dire pour euh, Molière, euh, nous avons donc des témoignages de l'époque qui nous dit que euh, certainement euh, Molière n'avait pas un physique propre à jouer la tragédie. Et quand nous avons commencé notre parcours Molière, je vous ai dit, et vous le savez, Molière, il veut commencer comme acteur. Et réussir comme acteur au XVIIe siècle, c'est d'abord réussir comme acteur tragique. Même si, je vous le rappelle, les acteurs jouaient la comédie et la tragédie. Alors, les, les deux
7: autres. C'était Grande Traversée. Une saison au Théâtre Français, premier épisode, par Geneviève Brisac. Demain, février, l'esprit de la ruche. Tous nos remerciements aux équipes de la Comédie Française. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Texte, extrait de la grande histoire de la Comédie Française par Hélène Thierschamp et Gérard Vatelet. Et de Histoire sentimentale de la Comédie Française, de Pierre-Aimé Touchard. Archivina, Aude Vassan. Attaché d'émission, Milena Elig. Recherche musicale, Romain Couturier. Prise de son, Laurent Lucas. Jean-Baptiste et Yann Frécy, Mixage, Bernard Laniel. Réalisation, Manouchak Fachaï. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr